0: Steps into it, passes. it's called.
1: 27esima puntata di Red Flag Torniamo per commentare come ormai ogni settimana la week In questo caso i playoff, in questo caso il divisional round Puntata molto simile quella di oggi a quella della settimana scorsa Perché avremo sostanzialmente due parti e mezzo in comune con con quella della settimana scorsa perché completeremo il discorso sulle nomine perché sono stati occupati 6 degli 8 posti vacanti eh, 7 giorni fa al momento della registrazione della puntata quindi andremo a vedere chi li occuperà andremo a vedere il valzer dei coordinator sperando che di non perdermi niente perché veramente di valzer dei coordinator ce ne sono stati tanti tra head coach tornati a fare i coordinator coordinator eh, spostati e gente promossa quindi ehm, ci sarà praticamente la, la, l'aggiornamento della puntata 26 in questo 27 27esimo episodio perché faremo le, le classiche due parti come la settimana scorsa in questo caso non c'è la terza perché di Antonio Brown si è parlato poco o niente Poi accenderemo, insomma al discorso AB E ovviamente poi parleremo delle quattro partite del divisional round Cominciamo dai, dai lunghi, dalla lunga settimana di, di firme, di controfirme Di nomine, di dubbi, di perplessità, di euforia, di, di tutto Perché quando c'è la nomina Ovviamente ci si augura che sia sempre quella giusta per la propria squadra Volevo dire, mi sono perso la settimana scorsa un concetto importantissimo eh, Parlando delle nomine, ovvero che eh, non bisogna mai giudicare un un ciclo di hiring appena concluso Perché dico questo? Perché eh, una riflessione che va sempre fatta è che gli allenatori che spesso uno, ai quali spesso uno non darebbe una lira per voler uh, semplificare il concetto che comunque non, uh, non giudicherebbe all'altezza magari assistenti promossi, coordinator uh, poi alla fine si, si rivelano una delle, alcune delle migliori scelte del proprio ciclo e degli ultimi anni di hiring quindi questo attenzione perché dico eh, Mi sono perso questo concetto eh, La scorsa settimana è importante e Nella prossima lo devo assolutamente dire Proprio perché Un anno fa Insomma i Frank Reich eh, I Neghi Poi eh, magari Ecco il rischio è di avere Una visione un po' distorta perché chi ha seguito Red Flag sa che io ero, eh, avevo molta fiducia sia in Reich che in Neghi. Negi per me era una delle nomine più sicure. E perché? Perché mi sono fidato di quello che aveva fatto Kansas City nel, nel momento della promozione, nei mesi da Playcaller, ma soprattutto di quello che. del personaggio che è in diritto, cioè se una persona va a fare determinate dichiarazioni a promuovere il proprio assistente in quel modo io ho detto non è che Andy Reid vuole essere ridicolizzato da tutti andando a proclamare neghi il migliore che io abbia avuto il più pronto per la promozione ad head coach per poi magari l'anno dopo vederlo esonerare eh, quindi non è uno che, mh, che si lascerebbe andare a, progra- a proclami gratuiti e soprattutto a no, che non direbbe mai una cosa del genere se non la pensa e perché ne va della sua credibilità e perché danneggerebbe i suoi assistenti e insomma abbiamo parlato la settimana scorsa degli assistenti di Andy Reid partiamo da da quale nomina partire è eh, una bella è una, una bella domanda Diciamo che c'è una notizia clamorosa in questa settimana E la lascerei quasi quasi alla fine Partirei, da, partirei dai, dai Packers va, Partiamo dai Packers Che hanno nominato Non voglio andare in ordine cronologico Ma voglio andare in ordine di, 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 di niente Perché volevo ecco, lasciare alla fine la, le notizie che... E le nomine che hanno notizie Clamorose Ecco perché ho saltato i Cardinals Perché sui Cardinals c'è la notizia Quella che io giudico La notizia della settimana È stata una settimana abbastanza povera Nel senso che a parte le nomine non sono successe cose clamorose Almeno fino a questo momento, fino alla registrazione della puntata eh, Però nomine a parte, quindi stravolgimento eh, vario Una notizia clamorosa è qualcosa di veramente insolito È successo ma lo lasciamo in sospeso Per creare suspense, per creare aspettativa eh, Cosa sarà... Eh, partiamo come detto da, da, dai Packers Nominato eh, Matt Lafleur eh, L'offensive coordinator quest'anno dei Titans Che ha lavorato con McVay Proviene dalla scuola Shannon McVay Volendo ecco, definirla in quel modo e Che non è mai stato un head coach e Nominato da Green Bay eh, Di che, che nomina si tratta e cosa dobbiamo dire di LaFleur? Eh, allora, sulla Flor eh, il discorso non è un discorso semplice Nel senso che io ho visto molte partite quest'anno dei Titans E non c'è stato questo miglioramento di Mariota che si voleva da, da Vrabel e ovviamente dalla flor, Che era l'uomo dello staff delegato da Vrabel a, al miglioramento di Mariota sappiamo come Mariota sia stato infortunato durante tutto l'arco della stagione abbia avuto problemi fisici quindi anche qui quali sono le richieste dove deve arrivare Mariota, cosa deve fare Mariota è un discorso che eh, non sappiamo eh, cosa avrebbe potuto fare Mariota da sano al 100% durante tutto l'anno poi in alcune partite hanno avuto e hanno avuto Gabbert come quarterback le abbiamo raccontate, le abbiamo descritte ma io voglio andare al challenge allora eh, accetto tutto sulla flor, ma non che abbia meriti sull'esplosione, il finale di stagione di Terry Henry, perdonatemi ma su quella io ho una visione diversa quindi io ho sentito dire ho letto qua e, qua e là è perché c'è stata l'esplosione ricorderete l'avevamo detto settimane fa 600 yard nel solo mese di dicembre per Henry che aveva quasi quadruplicato quelle che erano le produzioni dei primi mesi dell'anno nel solo mese di dicembre e però ecco in quel caso io lo trovo ingiusto nei confronti di, di Harry perché Henry ha dimostrato In questo finale di stagione quello che, Quella che era la sua reputazione E per certi versi Quelle che erano le aspettative Un po' deluse eh, Su di lui Henry si è dimostrato Ed ha secondo me le caratteristiche Per essere il Marshall Lynch dei poveri Ecco perché sennò, no, Paragonarlo a accostarlo a Beast Mode No però ha dei momenti in cui e la versione povera può essere la versione povera di Marshall Lynch però ecco, eh, quando si ha un running back del genere che ha grande potenziale, grande aspettativa ma che non ha mai mantenuto le aspettative io non so fino a che punto è merito del, de, dello staff e dell'offensive coordinator eh, però ecco, bisogna sicuramente riconoscere il merito alla Flor, però ecco, volevo ricordare anche che eh, il running back eh, aveva determinate aspettative e ha, e ha avuto una determinata carriera collegiale ecco, non è che ha preso uno dalla strada e ha costruito un attacco dominante a livello terrestre eh, però non è quello il problema, non è il running game che, che oh, non c'entra niente col mio giudizio sulla flor. Il mio giudizio sulla flor. È, è che io credo che sia una nomina molto coraggiosa per Green Bay. Murphy ha veramente scelto in maniera molto aggressiva. È una è una nomina. Veramente. che non mi aspettavo. Eh, non mi aspettavo perché c'erano tanti. Quarterback Whispers in giro eh, e c'erano tante nomine molto più sicure, molto più di persone molto più avanti nell'età, quindi non solo un Lafleur che si trova nella situazione di di McVay, che poi insomma sappiamo che McVay è stato bravissimo nel gestire lo spogliatoio nonostante la poca differenza di età e nonostante abbia 5 giocatori credo fossero lo sentivo durante la partita contro i Cowboys più grandi di lui all'interno del roster e quindi il eh, rapporto tra cosa succede come mai questa scelta così e volendo pensare bene si è scelto qualcosa di innovativo di rivoluzionario volendo pensare male eh, Aaron Rodgers ha voluto un coach eh, diciamo eh, con il quale poter dialogare e era stato intervistato e sentito eh, dai, dai Packers Josh McDaniels che era un po' quello che poi si è arrivati a dire su Josh McDaniels cioè per quale cavolo di motivo dopo tutto quello che ha fatto con i Colts e dopo essere rimasto a New England se vuole rimanere a New England e dà l'idea di voler rimanere a New England per quale cavolo di motivo accetta le interviste e parla con Green Bay perché poi c'è il famoso discorso del, del permesso speciale quindi perché poi va a chiedere ai Patriots la possibilità di poter essere intervistato dai Packers però ecco diciamo che in base ai report in base a quello che possiamo immaginare Aaron Rodgers e Josh McDaniels appena incontratisi o appena, appena si sono incontrati appena hanno parlato al telefono quello che era probabilmente non è scattato il, la scintilla o comunque hanno capito di essere due teste che eh, magari avrebbero potuto discutere perché sono due che hanno visioni molto forti l'abbiamo detto a Rogers che non è proprio il giocatore che obbedisce e basta al proprio coach al proprio offensive coordinator non è uno che dice sì signore anzi è uno che alza gli occhi e guarda nel vuoto quando, per far capire nell'hardle cosa pensa della chiamata che gli è appena arrivata quindi Un proprio giudizio lo dà Non è uno che dice vabbè sì però io cercherò di fare il massimo No è uno che dice guarda che chiamata del cavolo Che ha fatto questo E E Josh McDaniels è uno che Comunque ha un approccio eh, Particolare E in generale Ecco voglio dire su Josh McDaniels Perché sennò poi sfugge Questa cosa Josh McDaniels non è Al di là di quello che ha fatto e non ha fatto Che ancora si continua a dire per molti eh, Non doveva più essere intervistato perché lo intervistano Beh, perché lo intervistano lo spiegheremo dettagliatamente nella seconda parte Quando ha praticamente fatto il torero con con, la pass rush dei Chargers A modo di torero (ride) Olè Praticamente con Brady che che, che faceva sparire e ricomparire Brady Eh, Idealmente Quindi Perché è uno dei top Di questa settimana Però Josh McDaniels I report che che sono usciti E questo io Non so se ve l'ho detto Però credo che sia arrivato il momento di ribadirlo I report che sono usciti Su Josh McDaniels Nell'ultimo anno Negli ultimi anni al momento in cui si è parlato di lui come head coach sia con eh, Indianapolis che in tempi più recenti per questo ciclo di hiring diciamo, del, del 2018-19 ehm, si è, eh, sono uscite diverse voci su quella che è la, la, capa- la non capacità Anzi, di, di McDaniels di comunicare come sono uscite delle voci sul fatto che eh, quello che ha stupito gli esperti e i report. E il reporter è che Josh McDaniels quando si trovava A Denver Pare che non avesse Nemmeno una manciata di giocatori A parlare bene di lui Cioè eh, Praticamente immaginate uno spogliatoio no? Di tanti troverete sempre Come dico io troverete sempre Anche eh, il mondo è così Nelle persone peggiori Allenatori peggiori, i professori peggiori Troverete sempre qualcuno all'interno Dello spogliatoio Della classe o di quello che è Che comunque dico vabbè dai è bravo E per fare un esempio Adams ha detto che ehm, Jamal Adams ha detto che eh, il, il miglior coach Che ha avuto nella sua vita È Todd Bowles Quindi per dire anche se Il mondo intero Ha criticato Todd Balls, Todd Boltz, Balls, vabbè, ha fatto l'esempio sbagliato, però me ne rendo conto da, da solo. Perché Todd Balls, anzi, è uno, che, è uno di quei coach che molti avrebbero detto è incredibile come un coach che ha fatto così male come Todd Balls nei quanti erano tre anni di, di, di avventura con i Jets, abbia così tanto supporto dallo spogliatoio. Io ve l'ho raccontato nell'off-season. Nell'off-season come i vari coach dei Jets che vedevo ospitati qua e là... Good Morning, i, va- I vari giocatori dei Jets che vedevo ospitati qua e là... Nelle varie trasmissioni a Good Morning Football... Soprattutto nell'off-season passano tanti giocatori... E... Tutti parlassero bene di Bolz... Fosse amato, f- sembra serio, però è uno che in realtà scherza molto... Eh, quindi ecco, eh, ho fatto l'esempio sbagliato perché ho preso un, un coach che anzi eh, è incredibilmente amato in relazione a quello che sono i suoi risultati, il che parla bene di lui. E in questo senso, to- Todd Bolz, che ricordo, è stato nominato difensore e coordinatore del Buccaneers. ma ci arriviamo perché stiamo andando squadra per squadra. Eh, però ecco, ho fatto l'esempio sbagliato proprio ecco, per, per dirvi. In sostanza Josh McDaniels non, ha, ave, non aveva nemmeno una parte dello spogliatoio di Denver pronta a difenderlo a, a spada tratta Che è una cosa rara perché tra tutti quanti, tra tutti i giocatori di tutti i reparti, Qualcuno cavolo che, che, che parla bene di te ai media dopo il tuo esonero no, ci sarà No, invece pare che su, nel caso di Josh McDaniels a Denver Fosse, eh, la situazione fosse disastrosa che qualche giocatore abbia dichiarato, questo lo sappiamo eh, che Josh McDaniels sia uno con cui è, incapa- è, è praticamente impossibile comunicare, perché è incapace di, di comunicare e il che lo potrebbe rendere una di quelle figure che eh, vengono limitate da... da, 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 da le proprie caratteristiche al ruolo di coordinator ecco uno di quei personaggi Josh McDaniels quando si va a vedere poi determinati report che ti fanno pensare il rischio che possa trovarsi a fare l'head coach o l'head coach magari di nomina ma con qualcun altro ad avere poi responsabilità comunicative quindi un head coach non head coach eh, perché in settimana si è parlato anche di, di questa opzione poi ci arriviamo, eh, magari parlando delle, delle varie squadre. Però ecco, i dubbi su Josh McDaniels, la sua capacità di comunicare con l'intero spogliatoio e comunicare in generale ci sono. Eh, sicuramente, dico sicuramente, eh, a differenza di quello che Murphy ha dichiarato eh, nelle ultime settimane, da, 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 praticamente dopo l'esondano di McCarthy, io credo che Rodgers, una chiacchierata con McDaniels, Prima, che era uno dei candidati favoriti e la Flor dopo, poi l'uomo scelto, se la sia se la sia fatta. E dicevo eh, di La Flor, la Flor è una nomina che mi intriga molto eh, perché io credo che il il, eh, il coach sia in grado di, di adattarsi. Eh, è un po' un rischio eh, per il rapporto con Aaron Rodgers perché. Se diceva Winston Moss, bisogna tenere il numero 12 agli standard, far sottostare il numero 12 agli standard di Lombardi, non è, non è probabilmente la flora eh, per esperienza, per, eh, per età, eh, per mentalità, per scuola, venendo dalla scuola McVay Shannon. Quindi McVay lo diceva tempo fa con, con Goff, siamo molto diversi, però eh, praticamente il, fra, il fratello. Maggiore di Goff eh, McVeigh Essenzialmente Nonostante siano due persone Dalle caratteristiche diverse Perché Goff è molto tranquillo eh, Calmo McVeigh è Ogni tanto si infuoca Sulla sideline eh, Dà l'idea di essere molto emotivo McVeigh In generale anche nelle, Nelle interviste però ecco, quindi per dire eh, Venendo dalla scuola Ma- McVay La scuola McVay, Shannon è quella È di un rapporto molto stretto con il proprio quarterback eh, Di molto dialogo Non è, non è il, il sergente Quindi ecco, se, se quello che diceva Winston Moss Non credo eh, Se è veramente necessario Non credo che sia la Flora in grado di farlo Però credo che la Flora possa dare ai Packers un grande sistema Anche se il mio dubbio più grande viene da una partita Una partita Che non mi è piaciuta per niente E che mi pone e mi porta al grande interrogativo sulla flora Quella contro i Texans Il Monday Night contro i Texans Monday Night contro i Texans In cui Mariota. Oh, Mariota. 22 su 23 Non sbaglia un cavolo di passaggio Non sono mai stati in partita I titans la ricordo come se fosse ieri... In realtà sono passati... Non, non so quanto forse... Era di, di un paio di mesi fa... Di un 5-6 week fa credo... E perché ne abbiamo parlato in una delle... Era post Thanksgiving... Insomma... Era un Monday Night... Eh, quella della settimana in cui aveva fatto il record... Philip Rivers... Eh, no... Quindi era relativamente recente... Che poi ci, ci fu l'infortunio di Melvin Gordon... Beh oddio però Melvin Gordon... Bevin Gordon se ne parla. Forse era quella esattamente dopo il Thanksgiving. Eravamo, e comunque mi ricordo che finì 34 a 17, e ci furono 300 yard di Mariota. 22 passaggi consecutivi di Mariota, e praticamente, eh, senza mai essere realmente in partita, e perché mancavo. La profondità In quella partita E quelle altre partite Ed è quello che dissi In sede di, di, di analisi Però ecco, quella partita lì eh, non, mi, non mi è piaciuta Perché eh, è stata una partita In cui Mariota ha fatto bella figura Ha ben figurato eh, Lui, il play caller Ma a livello pratico Di football Non sono mai stato in grado Poi ci, vabbè, ci fu qualche scelta aggressiva Anche i quarti down è eh, andata eh, come volevano. Però ecco, quella partita mi spaventa sempre eh, quando vedo queste cose da un offensive coordinator giovane, perché quel 22 sul 23 e 303 yard di Mariota, molto bello, eh, che grande partita di Mariota mai stati in partita. Se cioè, poi si va a vedere la partita, veramente mai stati in partita, una partita che non è mai stata messa in discussione per i Texans fu quella della famosa corsa di Lamar Miller e di un Sean Watson con un grande catch di Andrea Hopkins nella parte posteriore della Enzo nei pressi della Enzo mi ricordo un bel lancio di Deshaun in quella partita però un Mariota che non ha mai dato l'impressione di, di, di fare una partita pari a quelle statistiche molto belle le statistiche ma poi al lato pratico mi detto, mai veramente in grado di lottare e perché dico questo? Perché una delle accuse che è se- se- sempre stata fatta Durante il corso dell'anno Ad Adam Gaze è proprio quella Cioè io non vorrei che questi offensive coordinator Diventassero troppo fantasiosi Nel senso di, 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 che fanno ben figurare il proprio attacco Ma non vincono le partite Perché quello, quello che, che viene detto Dai tifosi dei Dolphins E dal popolo dei, dei media di Miami da, Su Adam Gaze è questo è uno di quelli che cerca di far ben figurare l'attacco, trick play, giocata particolare, di qua e di là, ma poi mancano, manca l'essenziale, manca quello che ti fa vincere le partite. E in quella partita, chiamata dalla Flora con Mariota, è mancato proprio il giocare per vincere la partita. Quindi ecco, non vorrei che... Eh, ecco, quando si nomina offense coordinate, il rischio che vogliano ben figurare perché... Eh, un conto è fare bella figura. Un conto è dare l'idea di essere innovativi. E un conto è giocare per vincere la partita. Con Aaron Rodgers non c'è bisogno di inventare trick play o di fargli fare 22 su 23. Con Aaron Rodgers c'è bisogno di, di, di massimizzare il suo potenziale. Non c'è bisogno di, di creare quella macchina. Ecco perché poi i Titans sono stati una macchina di, di, di passaggi completi a breve distanza. Invece. Con Aaron Rodgers secondo me bisogna essere più essenziale, più bilancio Non c'è bisogno di di, di dare sicurezza ad Aaron Rodgers facendogli completare tanti passaggi O far ben figurare l'attacco Io di questo temo il fatto che eh, chiamino le partite per fare bella figura E dare l'idea di essere dei geni innovativi Quando in realtà con Aaron Rodgers secondo me bisogna fare cose base e cercare di sfruttare Aaron Rodgers non bisogna costruire chissà quale sistema innovativo ed esplosivo Tuttavia è anche vero che eh, per quello che è stata la carriera di Lafleur quindi se prendiamo eh, l'esperienza con i Titans io ho dei seri dubbi per quello che vi ho detto perché le partite più belle di Mariota sono state quella contro i Cowboys E volendo si potrebbe mettere tra le partite Ampliando un po' il discorso Quella contro i Texans Ma una partita in cui Mariota non ha mai dato l'idea di poter competere Per la vittoria Così come nell'attacco dei Titans Quindi l'esperienza dei Titans La giudico Preoccupante per questo motivo Per il fatto che spesso hanno fatto Bella figura ma non sono andati vicini Alla vittoria Però è anche vero che le esperienze precedenti Della Fleur Scuola McVay la Shannon credo che siano esperienze tali da dargli una, una flessibilità quindi non vedremo quella roba lì riproposta con con Aaron Rodgers e poi ripeto sullo sviluppo meno di Mariota ci sono tanti interrogativi non c'è stato un miglioramento però ci sono stati gli infortuni eh, abbiamo parlato di Adam Gaze e del suo fare bella figura Adam Gaze che ha trovato nuovamente un ruolo da head coach in quella di New York con i Jets eh, Per i quali insomma si stava promuovendo McCarthy eh, Jets che avevano contattato in realtà altro che McCarthy E poi ci arriviamo su McCarthy Hanno contattato Matt Rullo il coach di Baylor che è uno dei migliori candidati potenziali a dead coaching job dell'NFL di di quest'anno e del futuro Matt Riull che sembrava tanto ignorato che che però aveva un grande un folto numero di sostenitori eh, per quello che ha fatto sia a Temple prima eh, che a Baylor cambiando completamente Baylor Baylor che chi come me eh, ha seguito i tempi eh, della Baylor sotto i riflettori per rg free ricorderà che tipo di spread offense era con rg free. e come invece si è cambiata con Matteo Riola quindi è uno di quei nomi no è il classico nome che tu consideri Sottovalutato che poi però esce alla ribalta. Quindi se era i nomi nell'ombra, gli outsider, quelli che nessuno si fila ma valgono magari veramente. Materiale che però ha rifiutato e vado al challenge. Giustamente, ha rifiutato giustamente perché in pratica cosa è successo? È successo che i Jets li avrebbero praticamente riassumendo e banalizzando. Ha voluto scegliere lo staff. Quindi a loro non sarebbe stata concessa la possibilità di scegliere il proprio staff, che io trovo assurdo, soprattutto per un coach che viene dal college e che magari vuole scegliere i suoi uomini. Che poi non è detto che c'è sempre questo terrore, oddio ma questi che vengono dal college, ci cioè arriviamo con Kingsbury, ehm... Questi che vengono dal college vogliono portare gente in esperienza Non è vero Magari si adattano e ti portano il defensive coordinator che ha più di 60 anni Per dire Quindi non è detto che vadano a fare Perché la stessa cosa Oddio Kingsbury Poi se andiamo a vedere Ben Joseph Defensive coordinator per Kingsbury Comunque e quindi ecco, Matt Rule non è stato rifiutato perché gli è stato imposto. C'era troppa ingerenza e influenza da parte della franchigia sull'eventuale poi scelta dello staff. E membri dello staff che avrebbe voluto scegliere lui. Forse meglio così, forse non si sa, però intanto Matt Rule tornerà e tornerà prepotentemente secondo me in futuro. Era una grande opportunità per sviluppare un coach giovane Però eh, secondo me ci sta Soprattutto se Arrivi e sei la prima esperienza in NFL Io sono dell'idea Se fossi un coach L'ho sempre detto Farei play caller e, eh, No in realtà non l'ho mai detto Però l'avrete intuito Se fossi un coach io su due cose eh, non passerei Farei il play caller punto, nel senso se voglio essere licenziato, voglio essere licenziato per una mia chiamata del cavolo. Questo Yu Jackson non l'ha capito, del motivo per cui giustamente è stato mandato a casa dai Browns e per cui non, non potevo augurargli altro se non il licenziamento. Quindi, perché se uno specialista chiama tu giocate cioè se devi essere tanto al posto lo perdi tu quindi tanto vale che lo lo perdi eh... chiamandole tu le giocate e e soprattutto quindi se il mio ragionamento sarebbe se finisce che mi devono licenziare lo voglio fare da black caller e con la gente scelta da me e che almeno sono io responsabile e io ho avuto in controllo tutto il possibile quindi la, la, l'esperienza da head coach NFL per Matt Roole, il ragionamento che io avrei eseguito lo stesso su se devo arrivare in NFL lo voglio fare con i miei uomini che vada bene o che vada male ma lo voglio fare con, con la gente scelta da me Adam Gase, che ha avuto una forte sponsorizzazione da parte di eh, Peyton Manning e questo lo, lo sappiamo e... una, una nomina quella di Adam Gase al limite eh, io non so, eh, io gli, av- gli avrei dato una possibilità con un altro quarterback questo l'avevo detto perché... Gli avrei voluto dare una seconda possibilità, riconoscendo che però il lavoro con i Dolphins è stato un lavoro deludente e ha, fatto quel, ha cercato di, di creare una parte di playbook elaborata, quello che dicevo, il ben figurare con il nulla o comunque poi ha perso pezzi importanti perché non dichiamoci che Miami ha perso Jervis Landry che era... Una fetta importante del proprio attacco eh, Quindi è una, una possibilità Forse da Don gliel'avrai gliela avrei data eh, Come head coach Però è uno di quelli che... Di cui poi rischi di pentirti E se hai sbagliato dargli una seconda possibilità Come dicevo io I Dolphins non gliela notata Qualcuno gliela, gliela potrebbe dare eh, È una nomina che poi rimpiangi fortemente più avanti perché Di un Adangase, Magari potresti trovarti a dire Però c'erano i segnali che non Fosse in grado di fare lead coach Potevo prendere Uno giovane e rischiarmela e Mentre da altre parti Che ne so un La Un Kingsbury Si è andato a rischiare Specialmente con Kingsbury eh, Freddy Kitchens Anche per dire per cui dice: Vabbè, non è che c'erano tutti questi elementi. Perché poi non dimentichiamoci una cosa: l'head coaching è una cosa completamente diversa dal fare gli assistenti e fare i coordinator. Ed è una di quelle cose che non si ha risposta finché non si ottiene il ruolo. O la persona in questione ottiene il ruolo. È quello che succede con il draft. E noi diciamo: ma è pronto al palcoscenico dell'NFL quel quarterback? Non si sa. Lo scopriremo solamente quando ci si troverà Quando si troverà in NFL scopriremo se è adatto a determinati palcoscenici, Cioè a determinate pressioni Lo stesso vale per gli head coach Ah ma da coordinator sembra che sia adatto alla pressione No poi magari implode da head coach Così è stato eh, il Josh McDaniels di Denver È stato questo Qui ehm, Dicevo di Adam Gaze eh, Material eh, ha rifiutato eh, McCarthy ha cercato in tutti i modi di, Ha rifiutato tutte le interviste Del mondo in pratica Cercando di promuoversi Di promuoversi di E promuoversi questa panchina nei jazz Che è rimasta rispetto alle altre Relativamente aperta per tanto tempo Ma È finita che È stato scelto Adam Gaze E McCarthy McCarthy che fine fa? Bella domanda Perché McCarthy che sembrava Avere eh, Tanto mercato In realtà ne ha avuto zero Ci arriviamo alla fine Dobbiamo prima vedere gli altri Comunque Jets che hanno eh, Firmato come Defensive coordinator Greg Williams Il che Eh, Greg Williams defensive coordinator ci porta indirettamente alla situazione Browns, quindi voi direte ma allora non è stato confermato Greg Williams no, non è stato confermato Greg Williams che poi giorni prima di essere scelto da Adam Case nel proprio staff è stato licenziato per permettere la promozione la nomina del coach dei Cleveland Browns di Freddy Kitchen Freddy Kitchens Nominato head coach Una nomina abbastanza prevedibile Io ve l'avevo detto I coordinator per essere Tenuti devono essere promossi Non si scappa E vi avevo anche detto Dovranno mandare via Greg Williams Perché se promuovono Freddy Kitchens Non è che riportano Greg Williams a defensive coordinator Vi avevo anche detto In diverse situazioni Che sarebbe bello vedere queste cose Eh, però non lo puoi fare perché perditi credibilità eh, nella franchigia rispetto allo spogliatoio cioè il fatto che tu avevi un head coach poi ne avevi un altro e poi ne hai un altro e il coordinator è in realtà il precedente head coach insomma dai l'idea di o lo tieni o non lo tieni Eh, quindi ecco fa strano poi ai giocatori il cambiamento di gerarchie però eh, quindi Greg Williams eh, è un eh, era un nome che eh, era anche eh, diciamo eh, nella discussione Browns per il ruolo di, di head coach mi avevo detto se vogliono tenere l'offensive coordinator Freddy Kitchens per tenere Kitchens devono licenziare Williams per promuovere Kitchens non è che c'era, cioè, c'è poco da fare Kitchens che è stato promosso io credo soprattutto per l'influenza avuta da da Baker Mayfield eh, perché Baker Mayfield aveva dichiarato abbiamo un coach nel quale crediamo un play caller nel quale abbiamo fiducia e riferendosi a Greg Williams e a Fred Kitchens eh, parlando dopo la la, la partita quando ci fu l'accostamento con Hugh Jackson che io poi non vi ho raccontato che nel secondo incontro tra i Bengals, i Browns Mayfield eh, rimase a guardare camminando all'indietro Hugh Jackson poi dichiarando che non stava guardando Hugh Jackson dopodiché ammettendo che stava guardando Hugh Jackson quindi ecco eh, Freddy Kitchens eh, ha ha la fiducia di di Baker Mayfield Eh, Baker Mayfield si fida di lui crede in lui che ha avuto un'influenza importante Nella scelta dei, dei, del, del coach eh, Di Freddy Kitchens L'abbiamo detto eh, Dei suoi trascorsi La scuola Alabama eh, Ex quarterback The Crimson Tide E eh, come detto, nuovo head coach dei Browns eh, Una promozione arrivata con relativa sorpresa Perché eh, il discorso che faceva dei Browns era riferito a John Dorsey Lascerà a Eslam la possibilità a Dorsey E el- la carta bianca a Dorsey per la scelta eh, dell'head coach In realtà è successa una situazione es- la, ter- la terza via è stata la via reale Perché io temevo che Eslam avesse avuto, potesse avere un'influenza Nella nomina eh, Del nuovo head coach E speravo invece in carta bianca Per John Dorsey Alla fine non è successo niente di tutto questo Perché la promozione è stata interna Quindi non è stato né Esdram A scegliere così eh, In base al suo umore Né a concedere la massima libertà A John Dorsey E nonostante Le voci poi in settimana Portassero verso la seconda opzione Perché sembrava che eh, John Dorsey stesse andando a cercare Nei trascorsi di di Green Bay Perché poi c'era anche questo Verrà da da dove verrà Nel caso eh, L'head coach scelto Da John Dorsey, sicuramente John Dorsey Andrà a scavare Nei trascorsi trascorsi di Green Bay E da lì potrebbe uscire qualcuno Il legame con Green Bay Era anche quello che aveva portato a le insistenti voci su McCarthy Che poi erano state accantonate Perché già una settimana fa mi pare di avervi detto Che insomma McCarthy era Leggermente fuori il discorso Browns ed Era in rampa di lancio Pubblicitaria per i Jets E, e quindi eh, come detto Ehm Kitchens, il nuovo, il nuovo head coach Todd Monken. Eh, nominato offensive coordinator L'ex OC dei Buccaneers eh, Quest'anno che aveva diverso mercato eh. oh, Che era avuto diverso mercato E defensive coordinator Uno degli altri Che ricircolano Di head coach vale, vale a dire Steve Wilks licenziato da, dai Cardinals, lo sappiamo, nominato dai Browns. E il rischio era, devo dire, se la cavall- Devo dire, mi, mi, so, mi stanno piacendo. Cioè in questo hiring non, non mi sento magari sicuro come in passato rispetto alle nomine, perché su, su diverse nomine ho diversi dubbi, eh, ve li sto esprimendo, però in generale mi piacciono le composizioni degli staff. Veramente vi posso dire mi piacciono le composizioni degli staff. Una di queste è quella dei Browns Perdi Greg Williams ma dà una seconda possibilità a un difensore coordinator che ha fatto bene Nei tempi dei Panthers e che non ha avuto la possibilità di fare bene in quel di Arizona Ovvero Steve Williams Gli dai una possibilità e rimpiazzi un Greg Williams Che trova la la fiducia nei Jets con Adam Gase, Jazz, che, io lo dicevo, avrebbe fatto comodo un Todd Balls. Ecco lì che Todd Balls risponda nello staff di Bruce Sariens. E... Quindi ecco la. Mi sono piaciute le composizioni dello staff. E, e, e non abbiamo ancora parlato di quello che è secondo me è il miglior staff. Almeno sulla carta, uno dei più intriganti da Naver, ovvero quello dei Broncos. Ma parliamo proprio dei Buccaneers Dei Baccaneers eh, Che hanno nominato Coach Bruce Arians ehm, Che io vi avevo detto Ha eh, dichiarato eh, Di essere aperto Anche a trattare Con i Buccaneers Io avevo scherzato su Su questo Avevo scherzato su Sulla Sul fatto che eh, che Bruce Arians avesse dichiarato di, di, di dichiarato si, si fosse dichiarato pronto ad interrompere il ritiro in caso di tornare ad allenare in caso di chiamate dai Browns e dai Buccaneers eh, Bruce Arians che però eh, con la sua nomina eh, è una nomina molto bella eh, Nella teoria Però perché eh, Bruce Arians è un uomo giusto Per James Winston è uno che ha fatto bene Ai tempi Dei, dei Cardinals eh, Ricorderete Le prestazioni Dei Cardinals Con Carlson Balmer l'attacco che produce, eh, lancia e trova la profondità, ma trova la profondità in un sistema che dà al quarterback relativa tranquillità. Quindi quello che serve a James Wiston è sicuramente questo, la possibilità di, di limitare i turnover e di sfruttare la sua aggressività, anche se ci sono scelte di James Winston che ti fanno pensare, riflettere un attimo Ci sono situazioni in cui lancia In doppia marcatura E senza avere la Rendendosi conto Della cavolata che ha fatto Quindi ecco ci sono quelle situazioni in cui L'errore lo fa lo stesso Quindi quanto è limitabile dal sistema E controllabile via sistema Sicuramente Bruce Arians potrebbe essere questo Chi ha festeggiato La sua nomina In senso assoluto è è James Whiston Perché ha la possibilità di, di avere un coach Che crede in lui E perché trova la, la fiducia Da parte di, Della franchigia In un momento in cui io ho detto C'è stato un momento dell'anno in cui sembrava Che la Fifier Option non volessero pagarla E fossero disposti i Buccaneers A ehm, Lasciare in campo Anzi a rimettere in campo Visto che era stato sostituito da Waston Fitzpatrick per chiudere l'anno E evitare infortuni E non pagare la fifth year option Di James Winston Che ricordo essere stata esercitata Assieme a quella di Mariota eh, lo, Nella scorsa season Ne abbiamo parlato Come era prevedibile insomma. Eh, Todd Boltz offensive coordinator ehm, eh, Ed è una bella nomina Mi piace l'idea di Todd Boltz come, offen- come defensive coordinator e perché si sapeva che Todd Bolts avrebbe trovato fiducia eh, da qualcun altro a, li- a livello di, di ruolo come defense coordinator però ehm, c'è l- l'enigma sulla scelta di Brosenians perché è il sarà il play caller e questa è una cosa che io ho n- sentito per caso Ho sentito per caso e, m- e- sono- mi ha mia- sorpreso Perché io ero convinto che Bruce Arians facesse gol E vado al cial Per Bruce Arians, prima della nomina, i Buccaneers hanno, lo hanno sottoposto alle visite mediche per vedere le sue condizioni di salute. E non è l'unico di cui parleremo di condizioni di salute, di età, eccetera. Quindi, visite mediche. A sorpresa non è lui il play caller? la domanda che tutti si sono fatti è qual è il commitment di brosserians ovvero vuole veramente tornare ad allenare è convinto di quello che sta facendo o tra un anno magari lascia o l'esperienza va male naufraga totalmente perché magari brosserians non vuole eh, metterci e non è in grado a questo punto dopo aver pensato e valutato il ritiro di, di tornare di mettere tutta l'energia la, la, la determinazione e l'impegno che serve quindi mh, ecco mh, il dubbio su Bruce Arians è che lo rende eh, una nomina particolare è proprio questo cioè il fatto che si siano viste delle visite mediche per un coach che è una cosa rarissima e per il fatto che eh, ci sia il dubbio sul commitment sul, sul suo commitment e l'idea che possa rivelarsi una delle scelte pessime poi a lungo termine una delle peggiori scelte a lungo termine qualora dovesse naufragare tutto cioè non è che tra un anno ci ritroviamo da capo o tra due anni che Bruce Arians magari lascia o deve lasciare nuovamente o si accorge che non è più in grado di allenare perché poi insomma l'idea è quella di se lasci il play calling è per eh, ragioni di di, di stress di impegno, di di lavoro in più, eh. non è perché non vuoi il controllo, anzi quello che dicevo prima alcuni allenatori vogliono sempre avere il controllo del proprio destino e del proprio futuro e Bruce Arians è uno di questi e quindi ecco, ci sono delle perplessità a tal proposito eh, Sul fatto che se poi si pente e eh, si ritira di nuovo Ce la prendiamo in quel posto Questo è il timore dei de Buccaneers E di Jason Light e Quindi il dubbio è sul commitment di Bruce Arians ehm, A proposito dei Buccaneers Eh... Arians, nuovo Head Coach Invece l'ex Head Coach Dark Hunter È stato nominato Offensive Coordinator Dei Falcons Non siamo sorpresi Che sia stato mandato a casa Steve Sarkisian <ride> E credo che nessuno Che nessun ascoltatore di, di Red Flag Sia sorpreso dal fatto che Steve Sarkisian Sia stato mandato a casa Dai Falcons Eh, Per esempio c'è fatto Insomma che avevamo visto eh, Negli ultimi due anni Quello che ha fatto Steve Sarkisian Non vedo niente Sarkisian che pare Voglia tornare ad Alabama O se ne parli In relazione ad Alabama E questo perché? Perché Un po' per Aperture di ruoli vari A livello collegiale Tra cui eh, All'interno dello staff eh, Proprio all'interno dello staff Dei Crimson Tide e, e un po' perché uno sconf- dei motivi che ha portato alla sconfitta all'Alabama, perché poi c'è stato anche questo con la vittoria dei Clemson la grande prestazione di Lawrence eh, contro la difesa di Saban eh, il fatto che uno dei motivi uno dei problemi di Alabama che ha avuto è che Alabama è stata dominata da, da Double Swing e dal suo staff e uno dei problemi avuti è dagli ultimi anni d- Alabama che ha cambiato non so quanti coordinator un numero impressionante di coordinator e di membri dello staff quindi ecco con Sarkisian si potrebbe ri- ritornare ad avere qualcuno fidato e qualcuno visto ecco perché è uscita questa voce su Sarkisian che torna d'Alabama questa è stata la nomina di Vic Fangio, operata dai Denver Broncos. Intrigante. Perché in mezzo ai giovani, eh, alla freschezza, alla gioventù. Eh, tutti alla ricerca del McVay Eh lo voleva a prendere un, un ultra sessantenne. Come Vic Fangio. Eh, mente difensiva. Tutte nomine offensive, eh beh, sì, tutte nomine offensive. Ho davanti a me il foglio delle nomine: Kingsbury, Lafleur, Gaze, Kitchen, Saliens, Vic Fangio. Trovate l'intruso? <ride> È il gioco di Red Flag trova l'intruso, ovviamente. Vic Fangio. Eh, Elway ha detto io non ha molto alla Bill Parcells. Eh, se hai un punto di forza, rafforza il tuo punto di forza invece di preoccuparti del tuo punto debole. Io lo dico sempre questo detto di scuola birpals, bir, di beer che poi è quello che io ho fatto la metafora più volte ve lo dico sempre se hai un buon pitching staff del baseball non pensare al tuo line up pensa a rafforzare ancora di più la rotazione e il bullpen quindi ancora di più al tuo pitching staff e questo è quello che è il ragionamento di Elway ha detto io voglio una delle due fasi dominante E voglio fare bene una delle due fasi quindi ecco c'è anche questa filosofia da parte di John Elway nel dire ehm, non siamo in grado di o perlomeno è, è idealmente un'utopia pensare di poter fare bene entrambe le fasi magari ci accontentiamo di farne una fatta bene ed è con ecco lì che esce il nostro eh, coach Vic Fangio. E Fangio che ha fatto un ottimo lavoro a San Francisco, ha fatto un ottimo lavoro con i Pertz. E... Arriva la sua opportunità, eh, quella di Denver, con i Broncos. E... e non mi aspettavo che potesse esistere uno staff. Come questo, con Kubiak come offensive coordinator. E voi direte, ma Kubiak che fa un favore ad Elway, perché poi di quello si tratta, e verrà profumatamente, non so quanto, a livello di cifre, però verrà profumatamente... Retribuito da Elway per questo Perché andrà a prendere veramente lo stipendio Da head coach, da offense e coordinator Kubiak Il dubbio che è venuto è Kubia, Di Kubiak si parlava Io scherzavo Settimane fa dicendo Nel momento in cui esce Kubiak Ci si chiede giustamente Cosa abbia in mente Elway Ci si chiede giustamente Cosa cavolo voglia John Elway eh, Ovviamente non, più, che, più che ci si preoccupa Per John Elway della serie Non sa più dove andare a pescare l'allenatore? E, e, però io perché pensavo a Kubiak nelle vesti di head coach? Mi, no, onestamente non mi sarebbe mai venuto in mente un'idea del. Ah, però Kubiak potrebbe fare un favore a e fare eh, il coordinator da Super Bowl winning coach. Ora voi direte, ma questo Super Bowl winning coach? Ovvero Kubiak. Eh, che ha avuto grande successo Grande rispetto Che ha tutta la stima Dell'amico Elway Che lo ascolta sempre Perché io lo dico sempre Elway Il parere di Kubiak Lo ascolta sempre eh, Torna per fare l'offense del coordinator Ma non è che poi si divora Si vuole divorare Vic Fangio Come Capuccetto Rosso e lupo alla nonna Per poi eh, Andare a fare l'head coach no? Voi direte No io Anzi io direi no, vi direi no, e, um, vi direi no perché basta riflettere con un ragionamento molto semplice. Se Kubiak avesse voluto il ruolo di head coach, John Elway gliel'avrebbe dato. Quindi la dimostrazione concreta è eh, come quando nei film c'è il personaggio che dice: Ma come. Come faccio io a fidarmi di te? Chi me lo dice, posso fidarmi di te. E magari l'altro che dice ragiona. Però, se avessi, cioè, volendo, avrebbe potuto spararti due secondi fa. No, quante volte nei film polizeschi o d'azione vedete una scena del genere? Ecco, questa è la metafora. Che mi è venuto in mente in settimana A proposito di, di Elway e Kubiak eh, Posso fidarmi di, di Kubiak Direbbe Fangio ad Elway e gli potrebbe dire Volendo ti avrebbe potuto sparare Ti avrebbe potuto fregare il posto dall'inizio E prenderlo lui Quindi se avesse voluto fare la head coach John Elway gli avrebbe dato Perché fa stare tranquillo Vic Fangio eh, Perché non ci sono ambizioni Da parte di Kubiak Vado al challenge Il che rende la situazione totalmente diversa da quello che abbiamo visto in casa Browns con Toe Daly e con Greg Williams due ex head coach e due con ambizioni di rilancio. Perché un po' la carriera di Greg Williams dopo Bounty Gate è quello, il rilancio. Chi l'avrebbe mai detto anni fa che Greg Williams avrebbe avuto così tante opportunità, in realtà io lo, lo immaginavo perché... Eh, quello che ha fatto Greg Williams in carriera è ottimo però c'è anche una pagina nera diciamo all'interno della sua carriera vista veramente male da, 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 da tutti eh, che è Bounty Gate e eh, diciamo lo, gli scandali in casa senza e tutto que, quel, quel filone di, di narrativa di, di sospensioni di, di multe. Eh, un qualcosa dal quale uno eh, non è semplicissimo rialzarsi eh. poi insomma lo stesso si potrebbe dire di tan- tanta gente eh, che poi volendo Bill Belichick ne ha tanti di scandali e nessuno si farebbe due, d- due domande cioè Bill Belichick se uscisse da New England avrebbe il mondo Pronto ad accoglierlo Quindi non credo che in quel caso Gli scandali diventerebbero un problema Però per uno come Greg Williams Uno, uno scandalo come Bounty Gate può diventare un problema Invece ho avuto tante opportunità dopo eh, Greg Williams E come ci siamo arrivati A Greg Williams eh, Ah ci siamo arrivati dal, dai Browns è la differenza tra i Browns E quella roba oscena creata da Hugh Jackson Perché poi voglio dire eh, Hugh Jackson è, è mh, se l'è cercato perché lui è andato a creare Il problema non è Attenzione eh, Voglio chiarire questa cosa perché non ne abbiamo parlato Invece sarebbe stato un argomento Molto affrontato a stagione in corso All'inizio soprattutto Hugh Jackson Non è eh, Sbagliata la scelta di Todd Daly E Greg Williams Due ex head coach due coordinator Di influenza clamorosa non è quella la scelta sbagliata di Hugh Jackson è la, la, il fatto che poi tu non li sai gestire perché se tu hai la personalità tale da gestirli crei uno staff un, un dream staff perché di quello si parlava uno staff ideale totale grande lavoro con Alfred Burger. non una persona con cui si parla bene e si dialoga bene e proprio per i dissapori e le discussioni con, con la Facebook quindi Todale non è proprio l'uomo del dialogo che si ambienta ovunque e un Greg Williams come defense coordinator quindi due personaggi influenti eh, che eh, che ti danno la possibilità di creare uno staff eh, di livello e e invece lo staff salta perché Hugh Jackson non ha il carisma in grado di gestire quella gente lì. Però ecco, la differenza qual è? È che lì c'erano due persone che avevano forse l'ambizione a prendere il posto di, di Hugh. Soprattutto Todd E poi l'ha preso Greg Williams ecco il conflitto tra da Todd Daly e Hugh Jackson è un conflitto che ha portato all'esonero al licenziamento di entrambi e quando però ci si aspettava lo ricordo la promozione di Todd Daly come head coach ad interim poi è successo un Greg Williams ha detto Haslam eh, ha detto facciamo fuori i due dell'attacco che litigano tra loro e Greg Williams come head coach con Freddie Kitchens coordinator però ecco lì c'erano probabilmente delle ambizioni da parte di Todd Haley eh, che non ci sono credo a questo, in, questo, in questa fase della vita di Kubiak eh, però ecco l'idea sì, è inquietante l'idea di avere un offensive coordinator che ha un Super Bowl winning coach eh, però è anche vero che non ha ambizioni se avesse voluto al posto l'head coach Elway gliel'avrebbe dato e anzi Elway lo pagherà come head coach anche perché Kubiak che non sia intenzionato per eh, lo stress eh, a, eh, a prendere il, il, il ruolo da head coach quindi ecco, voleva un ruolo da coordinator e anzi era, era disposto. Voi direte: chi è disposto a farsi declassare? Chi magari vuole continuare a far parte del gioco o vuole dare fiducia a un progetto di un amico, come in questo caso Kubiak con Elway però senza evitando lo stress lo stress maggiore e mi pare di aver detto tutto su tutte le squadre tranne una gli Arizona Cardinals e Kingsbury ci arriviamo tra l'altro ecco per completare le nomine dicevo Vic Fangio coach dei Broncos con Kubiak coordinator Fangio sostituito in quel di Chicago da eh, Chuck Pagano una scelta anche qui abbastanza eh, tranquilla e sicura insomma che, che mi intriga eh, sostituto diciamo intrigante di, di, di Fangio poi quanto a livello di Fangio non lo so poi insomma il dramma in casa Berz Deriva dal fatto che quando ti ritrovi eh, In una situazione del genere Una del genere con il filo di parchi Poi la paura è che la difesa cala Come Jacksonville quest'anno eh, Da migliore difesa Finisci quinta, sesta Come è capitato ai Jacks, E, e poi e, Non, non, non riesci più a A dominare in quel modo Quindi Anzi Le statistiche lasciano pensare che eh, la difesa dei Bers possa in realtà eh, quasi sicuramente calerà eh, perché è raro mantenere questa continuità quindi ecco il timore era questo Bers costruiti per essere aggressivi in questi tre anni eh, quest'anno avevano una grande difesa e sono calati eh, la difesa e eh, hanno mancato l'appuntamento con i playoff con um, i bluff in casa a Soldier Soldierfield e poi con tre anni davanti con uh, i prossimi anni i restanti due anni diciamo del, del momento ideale per aggredire eh, la difesa magari calerà e dovrà alzare il proprio livello invece, Trubisky. quindi ecco difesa destinata a calare Big eh, Fangio eh, c'è Pagano Non so se a livelli di Vic Fangio Perché è quello che ha veramente fatto Fangio Tra 49ers e Bears È veramente veramente Di altissimo livello Anche come complessità Degli schemi Complessità del sistema E poi C'è stata la promozione Anzi il ritorno ai Vikings Visto che sembrava Destinato a eh, cercare eh, una casa in giro e eh, Stefanski Offensive Coordinator confermato eh, Stefanski che dovevano già promuovere prima eh, uno di quelli che io dicevo, Sproano, la sua scomparsa, ecco di Stefanski. Non, non ho detto niente in quel momento, me lo sono perso. Però eh, quel discorso su Di Filippo però ecco Stefanski è uno di quelli sprano Stefanski ehm, che dovranno essere promossi e che non sono stati promossi. Eh, uno perché purtroppo, come detto, è prematuramente scomparso, l'altro perché al ruolo di Offense coordinator gli è stato preferito John Di Filippo proveniente da, da fuori e da Filadelfia. E quindi ecco questo per completare le altre nomine importanti Parliamo dei Cardinals Voi direte perché li ho lasciati in fondo Per i miei dubbi su Kingsbury? No In realtà Cioè magari anche per quello Che ho i miei dubbi su Kingsbury Ma su una cosa che io trovo clamorosa Allora Cliff Kingsbury ha firmato È stato tra i primi a firmare Eh, Ho scoperto in settimana una cosa che non sapevo Sono ignorante a tal proposito O meglio, questa è una di quelle cose che uno non osa chiedere Che fondamentalmente eh, Non si è mai preoccupato e non ha mai osato chiedere Eh, Ho sentito in settimana una riflessione interessante Una spiegazione anzi interessante Perché eh, Fraser ha chiesto a Lombardi, a The Ringer eh, quali fossero i, i, i contratti le limitazioni contrattuali tra NCAA ed NFL? E che, che dico una di quelle cose che uno non osa chiedere, uno dice, Boh, vabbè, forse ci sarà una clausola, forse ci sarà qualcosa che blocca, no. Invece, eh, quando ha la possibilità di chiedere, Fraser ha chiesto a Mike Lombardi, avendo la possibilità di chiedere ad un executive, ex, ex executive NFL. Eh, persona che ha contatti e ha avuto ha ricoperto il ruolo di general, general manager dice chiediamo eh, uno ha se, da, da, dato sempre per scontato che ci fosse questo oppure ci fosse quest'altro chiediamo effettivamente a chi ha avuto modo di scoprirlo e chi lo sa veramente quindi una di quelle domande che uno dà per scontato ma sì ci sarà qualcosa no, invece bisogna usare chiedere in questi casi eh. e Mike Lombardi ha raccontato che quando fino a, almeno quando Ha lavorato lui, almeno fino a quando ha lavorato lui, non non ci sono stati... I contratti NCA non erano riconosciuti dall'NFL e viceversa. E quindi ecco, sono totalmente indipendenti. Il che crea problemi. E' anche spiegato quella che è la la situazione, quello che accade con i coordinator. eh, Che praticamente sarebbe accaduto con eh, i coordinator con Stefanski per esempio che sembrava in uscita ovvero che hanno due settimane di tempo le squadre coordinator non possono trattare con le altre squadre ecco perché coordinator è fondamentale per un coordinator firmare un contratto e darsi una scadenza perché altrimenti il coordinator dà il contratto col cavolo che ci esce Ecco perché è importante Se siete aspiranti ed coach È importante Fondamentale anzi Stabilire una durata Contrattuale tale Da portarti alla, Al picco Per esempio Vic Fangio Vic Fangio era scadenza Vic Fangio era a fine contratto Altrimenti Vic Fangio Col cavolo Che ci esce Vai berzi. E quindi ecco, l'importante è calcolare come coordinator eh, la, la, la durata del contratto e capire se si vuole essere head coach fino a quando si può, quanto ci vuole per diventare head coach e, quanto, e a quando uh, si vuole uscire. Questo è importante perché se no si rimane bloccati Non si ha la possibilità di trattare con nessuno Fatta eccezione per l'autorizzazione concessa dalle franchigie McDaniels ha dovuto richiedere l'autorizzazione a Kraft Per andare a parlare con i Pagans Quindi se non ti autorizzano e non ti lasciano andare Tu sei sotto contratto, non puoi fare nulla E... Eh, a livello di NCA ed Rafael non esiste, perlomeno fino a quando Lombardi ha lavorato, lui ha detto non, non ci sono limitazioni particolari, a meno di accordi extra, a meno che qualcuno non lo chieda. Perché ho, ho detto tutto questo? Perché Cliff Kingsbury aveva, aveva firmato eh, per i USC, come avevo detto, per il coordinator da quest'anno. Eh, Fresco di nomina. Quel di USC e eh, tra l'altro Kingsbury, che si narra. Pensate, che che assurda la la vita e che assurdo lavoro di promozione. Adesso ci arrivo. Cliff Kingsbury era in California per andare a incontrare McVay per assistere al. eh, agli allenamenti dei Rams e imparare Quindi era diciamo in, in fase di aggiornamento E ha una specie di corso di aggiornamento Per studiare il gioco, parlare con McVay Parlare con diversi allenatori Stare in California, andare a vedere partite Studiare, insomma migliorarsi Era in fase di aggiornamento Kingsbury. Quando è stato contattato da USC Per uh, il ruolo di offensive coordinator Che ha accettato vuol dire che non ha fatto in tempo ad accettare che poi prende e se ne va. Questo perché? Perché probabilmente eh, Kingsbury ha chiesto esplicitamente di avere eh, la possibilità che una cosa che accade frequentemente in NCAA, ovvero che l'allenatore dice «io sto qui, eh, il mio contratto vale e rifiuto qualunque offerta di altri college, non c'è bisogno, non mi interessa». Però se arriva un'offerta dall'NFL Voglio che ne ne so La clausola di poter uscire Per andare in NFL Che è una cosa che molti ehm, Soprattutto eh, Direttori eh, eh, Dei programmi collegiali eh, Concedono Perché Insomma a volte è proprio una richiesta di partenza sufficiente un punto di partenza obbligatorio per poter avere un coach magari giovane che punta all'NFL la possibilità che di di concedergli la possibilità che possa insomma eh, uscire in caso di chiamata NFL e, mentre è per esempio eh, mal vista la cosa eh, al contrario cioè l'NFL non concede magari la possibilità o clausole per uscire e tornare al college Però ecco, a livello da insieme ad NFL è una cosa che che si vede frequentemente Quindi, ora, io non so i dettagli contrattuali di Kingsbury con USC Però è presumibile che, calcolando che che Kingsbury era nei riflettori già da prima Poi ci è finito in modo prepotente adesso, però Qualcuno dice probabilmente Quando qui si può pensare a ciò che si vuole E eh, qualcuno potrebbe dire Probabilmente Quando ha firmato Per eh, Per USC Non immaginava Di, pot- di avere tutte queste squadre in NFL Al seguito Tra parentesi Ha fatto un lavoro Eccezionale la gente Perché Kingsbury Sembra che adesso Lo voglia il mondo Quando ha un record Pessimo Con Mahomes E, e- Baker Mayfield E ha un record negativo eh, con gente del genere. Quindi, parliamo, il problema non è un head coach collegiale quello che fa in NFL, ma è l'head coach collegiale perdente quello che fa in NFL. E, e quindi tutti sono Ma se pensava di, e aspirava all'NFL perché cavolo ha accettato? E eh, qualcuno giustamente ha lanciato la provocazione, anzi, no, la lancio io la provocazione che eh, si è tanto detto Josh McDaniels. Quello che fa Kingsbury a USC è più o meno la, la stessa identica cosa. Perché non fa intendere, se non addirittura peggio perché uno ha dato la parola e si è tirato indietro l'altro ha praticamente firmato e poi ha annullato il contratto un istante dopo per, per andare in Fell. e quindi ecco eh, qual è la credibilità eh, di Kingsbury all'interno dello spogliatoio e è curiosa la la, la parabola che lo abbia portato al ruolo di di head coach dei dei Cardinals perché come detto era in California a studiare eh, ad aggiornarsi si è ritrovato chi è contattato da USC che era lì l'hanno voluto contattare quelli di USC per il ruolo di offensive coordinator e poi adesso si è ritrovato il mondo dell'NFL addosso senza sapere come, con una pubblicità da parte della gente, perché poi nelle ultime due settimane Kingsbury interessava tutto il mondo dell'NFL. E... Quindi ecco, era quello che dicevo di John De Filippo, di Filippo fa bene ancora prima di aver cominciato la propria avventura con i Vikings già sta facendo bene, Kingsbury è ricercato da tutta l'NFL, quando in realtà tra un po' non cercava manco USC eh, qualche mese fa. E non cercavano nemmeno i grandi programmi della NCAA. Come detto, non ho un grande record. Tra l'altro, parlando di Gainsbury, ho accennato la settimana scorsa eh, dei, dei, dei quarterback avuti: eh, Johnny Manziel a Texas AM quando era quarterback coach o eh, qualcosa del genere, Patrick Mahomes. Ho saltato Baker Mayfield Ma credo che Baker Mayfield E Cliff Kingsbury Nello stesso discorso non possano essere messi Per il semplice fatto che A parte il numero di partite disputate da, da Baker Per il semplice fatto che Baker Mayfield Fosse un Walk E poi Trasferitosi eh, Da Texas Tech a Oklahoma Nuovamente walk Quindi onestamente cioè il, fa- allora, il discorso è questo e, mm, bisogna anche riconoscere quelli che sono i meriti quando si va a parlare che ne so, del, del successo di un quarterback eh, bisogna anche riconoscere i meriti che, che questo vale anche nella vita delle persone ci sono quelle persone che magari si prenderebbero meriti ehm per aver avuto una determinata persona in una determinata fase, ma in realtà non si rendono conto che potrebbero essere addirittura dall'altra parte. Cioè, da que- tra quelle persone eh, per cui la persona ha avuto successo nonostante. Quindi addirittura essere dall'altra parte. Ecco, Kingsbury, io non so da quale delle due parti collocarlo. E ho dei seri dubbi che vada tra quelli dei, tra, i me- tra coloro che hanno meriti. Per Baker Mayfield, perché... Per me non, vale, non si può, ecco, non si può eh, concedere a Kingsbury merito per lo sviluppo di Baker Mayfield perché, ripeto, troppo poco tempo un Walk on e poi trasferitosi a Oklahoma. Quindi, non. Eh, tra l'altro, è con Baker Mayfield che non trova spazio nonostante venisse da Lake Travis. Io l'avevo raccontato quando abbiamo, fatto il, eh, abbiamo presentato la puntata. Abbiamo fatto la puntata sui quarterback del draft. Le Travis, sono storia: grandi quarterback: il Texas e eh, tutto quanto eh, non riesce a trovare spazio. E, e non credono in lui. Eh, né Texas, e lui deve andare addirittura a Texas Tech. Eh, e quindi, ecco, eh, quando era uno dei, dei quarterback più interessanti in uscita da, dall'high school, eh, nel, in quel del Texas. Baker Mayfield, quindi sul fatto che abbia dei meriti Kingsbury posso mi concedete qualche dubbio. Comunque, eh, voi direte, ma perché l'hai messo alla fine? Hai dei dubbi su Kingsbury? Sì, ho dei dubbi su Kingsbury, anche se Kingsbury è forse la scelta con il potenziale maggiore, proprio che o è, o è qualcosa di, 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 di estremamente rivoluzionario. O, o no lui e la Fleur sono le scelte più aggressive non sono i Fangio i Gaze i Freddy Kitchens i Bruce Arians ah, ecco ricordo che rimangono aperti i Bengals eh, le posizioni dei Bengals e dei Dolphins e dei Dolphins pare sia favorito eh, nei Bengals pare sia favorito scusate ho confuso e Bengals pare sia favorito Zach Taylor, il quarterback coach uh, dei Rams. E... Mentre per i Dolphins pare sia favorito Brian Flau- Flau- Flores. E... E... Flores, che ricordo, è, è il difensore coordinator dei Patriots Brian Flores, abbiamo visto eh, fare un ottimo lavoro ieri sulla sideline al fianco di Bellicek. Scuola New England per Flores, eh, però eh, non so se abbia in mano il play calling. Mi cogliete di sorpresa perché eh, ad inizio stagione e in avvicinamento alla stagione si diceva Brian Flores è eh, il defensive coordinator, ma la difesa in mano in realtà Bill Belichick quindi che sia un, un defensive coordinator più nominale che altro. Però, ecco, interessa i Dolphins. Eh, probabilmente ecco Flores eh, ai Dolphins è più probabile. Di, di, di Taylor ai, ai Bengals. Però voglio andare al challenge. Allora, che, che i Bengals e i Dolphins stiano aspettando. Lascia pensare che i propri nomi ce l'abbiano. Questo sì. Questo sì, che i propri nomi ce l'abbiano e che i propri nomi possano venire da, da staff che adesso stiamo vedendo e abbiamo visto impegnati ai playoff. E tra l'altro, è incredibile come. Volevo dire una cosa: ah, eh, prima la cosa clamorosa, che se poi mi confondo, e mh, poi parliamo di McCarthy, di Chris Richard e via discorrendo. Vuoi dire, vabbè. Kingsbury hai dei dubbi su Kingsbury? No, scelta aggressiva, come detto, più delle altre. Il problema è che Kyler Murray È stato dato vicino eh, Sempre più vicino Dalle voci eh, A Dichiararsi Al draft Eh, Per eh, il draft di quest'anno Kyler Murray Che piace molto a Kingsbury Che è il tipo di quarterback con cui Kingsbury potrebbe fare bene Visti i precedenti storici E che pare Ed è uscita la voce della settimana E anche Adam Schefter Ne ha parlato Pare Che Gli Arizona Cardinals Con Kingsbury sia talmente attratto Da da, da questa opportunità Tale da, da, da poter portare I Cardinals... Alla trade... Di Josh Rosen... E a scegliere... Kyler Murray... Voglio andare al challenge... Mamma mia... Quando l'ho sentito... Non ci volevo credere... Ho detto... Come neutralizzare... Una franchigia... Perché... Non... Non per Kyler Murray... Per carità... Facciamoci... A capire... Quello che ha fatto... Kyler Murray... Via braccio e via gambe... Contro la È notevole... Quello che ha fatto... In quest'Iceman... È notevole eh, Visti i candidati Gli avversari Quello che avevano a disposizione Gli altri Anche Dall'altra parte de- del... Della dif- del-, del campo A livello difensivo E la situazione di Oklahoma Difensiva È tragica Però Io voglio dire Andare a, a- Io lo trovo senza senso io, lo- io non Vi giuro Non ci riesco a credere È talmente assurdo Assurdo E onestamente se dovessi vedere una trade del genere Io non so, come, non so come potrei augurare Il bene ai Cardinals per il futuro Cioè stiamo parlando di, di una cosa che Nel football moderno Non abbiamo mai visto E che è blasfema Già se si parla di Carson Wentz A trade di Carson Wentz Tengono false Rosen dopo un anno Protetto malissimo Esposto Con la muffa che si forma E tutto quanto Mandato via Per avere che cosa Tu dici un primo giro no, non te lo danno Non te lo danno Voglio andare al challenge Ma che te danno Non te danno niente qua Perché se tu vai a, a scambiare Rosen Qualcuno potrebbe dirti Eh però un rookie quarterback Primo giro Tu me lo scambi dopo un anno Allora vuol dire che questo è un bust Mi vuoi infilare il bust Ma col cavolo che ti do un primo giro Un secondo ti posso dare Un secondo più altro Io non, io non lo so cioè non, non riesco Perdonatemi Io sono dell'idea Che i coach Sopravvivono Ed è giusto che possano soffarlo E sopravvivere ai ma non è questo il caso. Cioè, tu adesso, Arizona, General Manager Kim, tu nomini... Anzi, boh, insomma, non è detto che alla lunga ci sia nemmeno lui. Anzi, perché ho dei seri dubbi su Steve Kim e ve li ho già espressi. Ma io dico, Arizona adesso nominerebbe Kingsbury. Questo qui arriva con la minima esperienza da perdente a livello collegiale nonostante abbia avuto, non lo so, chi sono stati i due dei quarterback più belli da vedere quest'anno, non lo so solo Mahomes e Mayfield, Mayfield passati da lui, vabbè Mayfield glielo ha buono perché non so se Kingsbury e Mayfield diciamo, abbia avuto un, un, un numero di partite sufficiente e eh, di durata di rapporto tale da poter dire ha lavorato con Mayfield ed è stato sviluppato perché siamo veramente al minimo. E non so se sono state 8 le partite giocate da Mayfield sotto Kingsbury. Può essere era 3-5, non lo so. Controllerò. Però mi ricordano che un 3-5 da qualche parte, io dico, nomini Kingsbury Senza esperienza. E poi vai a praticamente smontare tutto per prendere Kyler Murray che è un'incognita. Che per carità, se, se ti sceglie il football Puoi stare se- sicuro Non c'è più il problema della ah, la Josh Rosen, il tennis Ma vuole giocare, non vuole giocare Però non riesco a capire Josh Rosen era uno dei quarterback più intriganti Uno dei più intriganti a livello di qualità Come passatore Questa classe di draft Io non so cioè, Un trade del genere la, Non lo so, l'ho trovata talmente assurda Cioè, da, da, da roba che non riesco a credere come tu possa praticamente etichettare Rosen come un bust Perché io sono andato al challenge ma voglio ne al challenge Se tu scambi Rosen ma col cavolo che te lo pagano Praticamente tu stai dicendo questo è un bust Abbiamo sbagliato quarterback Come quando compri una cosa e subito dopo la rimetti in vendita O la riporti come usata Ho sbagliato, meglio subito liberarsene Che ha ancora magari valore A qualcuno interessa Avere un Rosen quasi nuovo In relativamente buone condizioni E quindi ecco Metto l'annuncio su ebay Io non non riesco a capire Come tu possa permettere A un coach con zero esperienza Perdente al college Magari di, di avere influenza E potere decisionale E portare una roba del genere cioè, la trade di un, uh, di un quarterback del primo giro tipico. Un po' più tipico. Per prendere uno un po' più atipico. Come Kyler Murray Non ne ho la più pallida idea come si possa vera- E soprattutto come si possa. Mandare via un quarterback come Rosen. Con le cassette che ha Rosen dopo un anno nel nulla. Cioè, questa cosa è, fan- è fantastico. È fantastico, veramente stupendo. E, e ripeto Non è per Kyler Murray Non è per Kyler Murray e... Che non è m- proprio Propriamente il mio genere di quarterback Kyler Murray e... Questo insomma Seguirei lo, lo, lo avrà capito Ma è l'idea Del um, Del fatto che non puoi etichettare Rosen come un basta dopo un anno Non dimentichiamoci che stiamo parlando dei Rams Ma guardate quello che è successo con Goff Goff ha avuto una parabola incredibile a tal proposito Quindi come fai? Dopo aver visto... non lo so Cioè... mi, 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 mi fa... Mi fa scattare dalla rabbia a tratti. Questo. Come si fa? Come si fa dopo un anno? Dopo quello che è successo? cioè, fossimo nella. Ne, non lo so, in un'era diversa. Ma siamo nell'era dei McVeigh, dei goff, di uno che pareva un bust. E adesso è tra i candidati all'MP. Grazie al coach. Questo lo sapete come la penso, la distribuzione. Però assurdo, in un'era del genere. Tu sei pronto a, a, a rinnegare Rosen dopo un anno? Per un. Coach, o oh, perdente al college Con zero esperienza come Kisbury. Boh, vabbè. Ho dei seri dubbi su, non su Kisbury. Ma su, su questa cosa. Per me è un suicidio. Per me è un suicidio dei Cardinals. Una cosa del genere. Soprattutto perché poi va a prendere un quarterback atipico per lavorare con, con un allenatore. E poi Kisbury ti arriva a sopravvivere a sviluppare Keller Murray. Perché poi anche questo. Cioè, fa tutto sto casino per, uno che, per un allenatore che magari mandi via. E magari dopo rimpiangi Rosen. Boh, vabbè bene. È, è talmente complessa la, la, la cosa. Talmente assurda che no, non riesco a trovare un senso. Comunque, l'ho già detto. Vince Joseph, defense e coordinato dei Cardinals. Pausa musicale. Devo rifiatare dopo, dopo Rosen e Kyrian Murray. Ma non vi preoccupate, che ci terrà compagnia perché questa voce sembra molto più vicina alla realtà di quanto. Sì è assurda però quando poi com- cominciano a comparire i nomi di grandi reporter, Adam Schefter eh, Dubbio che in fondo di verità ci sia calcolando Kingsbury, Manziel, i tipi di quarterback avuti eh, Le cose che può fare con un Kyler Murray dice, Ma La gente che lo dice è abbastanza credibile L'allenatore, Il passato l'allenatore parla per non sia mai Pausa musicale e poi divisional round con uh, tutte le quattro partite e l'avvicinamento al, ai championship delle due conference dopo il break. settimana ha parlato anche Art Rooney eh, di Antonio Brown, giusto per accennarlo, ha detto che in questo momento gli riesce difficile vedere Antonio Bra- Brown con i Pittsburgh Steelers eh, al camp, eh, però ha detto Art Rooney, ha usato l'espressione che a me piace tantissimo, che riciclerò, ormai faccio mia, me, la, me ne approprio eh, senza l'autorizzazione, però me ne approprio lo stesso. Eh, ha detto, eh, è una decisione che è ancora presto, insomma c'è ancora la neve a terra che eh, è bellissima come espressione per, da applicare al football americano eh, nel, nell'off season, anzi come detto me ne approprio, perché eh, è un modo di dire come per dire la, la vicenda è ancora fresca però eh, mi piace anche dell'idea, c'è ancora la neve a terra come per dire siamo ha eh, doppio significato Siamo ancora eh, A gennaio E non è a, a gennaio con, con la neve a terra Che ne dovremmo decidere Ma probabilmente più avanti Quindi mi piace sia da un punto di vista Della stagione Sia da un punto di vista del, del concetto del, La vicenda è ancora fresca eh, Però ecco Fa strano sentire Parlare in questo modo L'ownership dei Pittsburgh Steelers Però d'altronde non riesce a immaginarsi lui Antonio Brown con gli Steelers eh, al camp. Eh, nemmeno noi riusciamo a immaginarci Antonio Brown agli, con gli Steelers ah, al camp. L- ecco, su questo la penso esattamente come lui. E parliamo di, di questo divisional round: un division round che si è aperto con la vittoria dei, Col- dei Chiefs. Sì, dei Colts. Le Kansas City Chiefs eh, contro i Colts eh, in una settimana in cui ho nuovamente fatto 3 su 4 al pronostico e Perché? Perché sono stato punito dal <ride> scommesso contro Tom Brady e i Patriots Come tante persone, anzi come la, la, probabilmente la maggioranza Perché i Chargers erano una delle squadre più pronosticate eh, alla vigilia Poi in strada facendo i Patriots hanno avuto Molto consenso anche da parte degli ex giocatori, e degli esperti. Però come detto, tutto si è aperto sabato con la partita eh, delle 4 di sabato, quella tra, del pomeriggio americano della nostra sera, tra i Chiefs e i Colts, vinta dai Chiefs eh, 31-13. a eh, 13. Colts completamente neutralizzati, incapaci anche solo di conquistare i primi down fino a praticamente... Eh, pochi minuti dall'intervallo eh, in grado di segnare un touchdown solo nel finale quando ormai la partita da in sta forte per il Kansas City Chiefs e che all'inizio hanno segnato l'unico touchdown eh, l'unico touchdown della partita grazie al punt bloccato e voi direte ma come? touchdown 13 punti perché 13 punti? perché ha fallito l'extra point Vinatieri che ha anche sbagliato un field goal pesante che poteve, avrebbe potuto aiutare Cansan City e permettere ad in Indianapolis di sfruttare bene eh, il, le varie situazioni eh, di fine primo tempo e eh, inizio secondo una partita a senso unico con Cansan City che segna possessi consecutivamente segna touchdown consecutivamente nei primi possessi eh, nei primi tre credo eh, arrivando a dominare con un totale di yard 483 per Kansas City contro 263 per i Colts è una partita che ha visto il dominio dei Kansas City Chiefs il dominio di Patrick Mahomes 278 yards con l'hack fermato a 203 calcolando che l'hack ha avuto grande difficoltà Eh, le yard 203 sono distribuite quasi tutte nel finale Mac neutralizzato 9 portate 46 yard. All'altra parte invece Damian Williams 25 portate 129 yard E come detto 278 yard Passate da Patrick Mahomboy Mahomboy che eh, C'era un interrogativo Su Patrick Mahomes Dei playoff Io non avevo dubbi eh, Su Mahomes Non avevo dubbi su Deshaun Watson Perché avevo detto Deshaun Watson e Patrick Mahomes sono i due in assoluto più sicuri Watson per esperienza collegiale Poi in realtà mi ha deluso Vabbè Mahomes avevo detto Mi fido del talento E così è stato Però ecco il dubbio c'era Cosa è in grado di fare Mahomes In condizioni particolari Meteorologiche Vabbè quello ok C'era una grande fiducia L'ho dimostrato Però non solo quello Condizioni meteorologiche di, di, di neve proprio quindi con un terreno pesante. E quello che ha mostrato contro i Colts Mi ha impressionato. Perché è vero che con il terreno pesante è uno svantaggio per lui. Quindi è uno svantaggio anche per la pass rush dei, dei Colts Tra l'altro, neutralizzata. Eh, da Kansas di Chips. Poi ci arriviamo a parlare della difesa dei Chips. Che in realtà è il vero fattore eh, X della partita. Però. Ecco, la domanda era eh, cosa combina Moms quando il terreno è pesante. Moms ha eh, dimostrato di, di essere mobile, e riuscire a muoversi e a mantenere le caratteristiche del suo gioco anche in, que- in quelle condizioni meteorologiche, con la neve, tra l'altro con un pubblico che tirava le palle di neve, è stato anche rimproverato da Andy Reid, che ha voluto evitare, ci cioè riuscito a, di dover arrivare ad annunci ufficiali, sanzioni e via discorrendo. E però ecco eh, mi ha colpito il fatto che Mahomes eh, con la neve a terra il terreno in condizioni particolari il freddo si è riuscito a mantenere quella mobilità, quella capacità di uscire dalla tasca, di muoversi di qua di muoversi di là, di lanciare ad ogni angolo, lo fa anche quando il terreno è un terreno difficile su cui giocare è un terreno su cui è difficile essere mobili, essere agili lo fa anche col terreno quello che richiede le scarpe pesanti come si, si suol dire in questi casi e, e l'ho, fatto, l'ho fatto quindi mi ha impressionato molto Mahomes. e poi è stata bravissima la difesa di Kansas City Chiefs rivoluzionata mh, vabbè che siano leader nei sec lo sappiamo però rivoluzionata nelle secondarie con qualche spostamento qua e là di pedine eh, che avevano deluso eh, vedi Skendrick e... Poi ecco, diciamo che la partita dei cazzi chips la si può fotografare da Sorensen, Che quando Sorenzer ehm, Chris Carter raccontava tempo fa che ogni volta che incontra. Una volta incontro Raid per capirci: eh, Per capirci di chi parliamo quando parliamo di Sorensen e andò da Reed e gli disse: Ah, eh, Che Lo hai messo... messo in campo. E Raid ha detto: Eh sì, l'ho messo in campo. E Chris Carter disse, sì, non ti preoccupare che quando lo metti in campo si vede Quindi ecco, stiamo parlando di anche di, di uomini all'interno E non è l'unico, all'interno delle secondarie dei Kansas City Chiefs e dei, dei Chiefs Che quando sono in campo si, si vede, si vedono Purtroppo per loro E invece qui si sono visti in maniera positiva e Facendo anche ottime giocate Ha fatto un'ottima giocata solo in quindi ecco eh, Kansas City in difesa è stata eccellente eh, Però non sono d'accordo su una cosa Voglio andare al challenge Sono un'opinione condivisa Non da me però allora, Io ho pronosticato Kansas City E eh, quindi non E eh, probabilmente Indianapolis La squadra che ho capito meglio quest'anno eh, perché è una squadra che eh, nelle ultime settimane di cui ho azzeccato vittorie e sconfitte nelle ultime settimane perché è una di quelle squadre ho capito ed è un complimento per i Colts però questo perché significa che sono stati in squadra lineare hanno battuto chi dovevano battere quando hanno incontrato qualcuno di superiore perché il discorso era Canzanzanzini eh, ha un passo offensivo che io non so se i Colts possono tenere nei Colts serviva la difesa, d'altro la difesa dei Colts che zitta Z era la migliore nella Lega per diverse statistiche nelle ultime X settimane Nel silenzio generale tra finali e di regular season e playoff E quindi aveva dei numeri importanti e... Però ecco il discorso era se Canzan City accelerare, e prende il largo e alza il ritmo è difficile stare al passo dei Canzan City chips per i Colts e, però ecco una squadra che ho capito è Indianapolis e quindi sapevo che sarebbe stata difficilissima per Indianapolis e, anche se mi aspettavo un, un Indianapolis con un lavoro migliore di linea invece non c'è stato qui la linea ha faticato un po' e la pressione dei Kansas City Chiefs è arrivata e poi beh, le secondarie hanno alzato il livello perché il discorso razionale era quel matchup molto sfavorevole l'Hack che apre le secondarie Deboli dei Chiefs Mentre la pass rush prova a superare La migliore linea dell'NFL E la pass rush che si era dimostrata Insufficiente e, Cioè in senso non sufficiente A compensare il nulla Dietro e alle proprie spalle Invece Quel nulla alle proprie spalle non c'è stato Anzi hanno fatto un'ottima partita I Kansas City Chiefs e, A livello difensivo E alzando il livello Come tra l'altro l'hanno fatto perché non è una sorpresa ...Kanzen City in casa... ...a livello difensivo è stata questa roba qui... ...quindi... Eh, ...il discorso sui Kansettini e i Chiefs è molto semplice... ...perché... ...i Chiefs hanno, ...sono stati in casa... Eh, ...più che positivi... ...a livello diciamo... ...più che positivi inteso come oltre la sufficienza a livello difensivo in casa lo sono stati durante l'anno quindi se hanno faticato in difesa hanno faticato in trasferta se hanno preso 54 punti li hanno presi in trasferta e se hanno perso con, segnando più di 40 ha perso più di 50 per lo hanno fatto tutte le volte in trasferta questo va anche contestualizzato il, ah ma hanno segnato e hanno perso e sì, ci sono delle cose assurde nella stagione dei chips segnare più di 40 segnare più di 50 e perdere entrambe le partite in cui praticamente hai prodotto a livello offensivo il tuo attacco ha prodotto al massimo delle proprie possibilità sì, quello sì però è tutto in trasferta e però ecco sono andato al challenge e lo devo rinnovare perché nel frattempo qua è invecchiato è invecchiato di 10 di, di anni e più come Frank Reich con la, con la barba da, da, da playoff e... veramente ha preso 10 anni Fred Reich e ecco e si può parlare di vinatieri del figo sbagliato le occasioni però in realtà in Napoli anche lì non, è, non sarebbe stata in partita nemmeno con il figo de... di vinatieri mm. per quanto sia un errore insolito il primo errore sotto le le totte yard il primo extra point poi c'è stato sbagliato Due errori, un Figo e un extra point, eh, il primo extra point sbagliato è Binatieri che eh, ha scherzato. Eh, Charles Woodson. Ha detto: Ma sbaglia! Adesso con la neve sbaglia. Facendo riferimento al, al fa- alla famosa partita dell'attack rule con il figo di Binatieri. Con calci importanti di Vinatieri in mezzo alla neve. E quindi se uno specialista Puoi alcanciare in condizioni eh, Di campo eh, Ai limiti del, Della praticabilità e, Però ecco i Colts Non sono stati mai in partita Però io sono andato al challenge Perché eh, Non sono d'accordo con l'opinione Che credo sia di maggioranza Ovvero di un outcoaching dei Chiefs E danni dei Colts Per me non c'è stato un outcoaching e, e soprattutto eh, io ehm, noi parliamo spesso di statistiche di analytics e eh, roba varia però se c'è una st- delle statistiche tradizionali quella più falsa che tutti dicono i take le ricezioni la percentuale di passaggi completati no 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 la statistica del football americano tradizionale più falsa e più inutile è quella dei terzi down che io sento dire ute, ah i terzi down 80% i terzi down dominanti. Dipende da cosa si intende. Cioè, dipende da quali terzi down. Perché i Cols sono stati disastrosi al terzo down. In questa partita. Disastrosi. Erano zero terzi down. A un certo punto. Non so con quanti hanno concluso. Però. Uno diceva come Frank Reich, l'out coach, la specialità di Frank Reich e Terzi Down. Sì, ma i Terzi Down, il pacchetto dei Terzi Down che abbiamo tanto lodgiato di Frank Reich, arriva con Terzi Down dalla distanza intermedia. Terzo e 5, è lì che è la specialità di Frank Reich. Qui in molti casi, Indianapolis non riusciva a produrre E quando il Terzo Down è un Terzo e 10. Onestamente non è, non è il terzo down il tuo problema quando il terzo down è terzo e 10. Ma sono i primi i precedenti due down che, che, che ti hanno portato a quella, a quella situazione. Quindi non, non so se c'è nel senso. Conta il terzo down, ma in realtà la, il drive lo decide nei primi due. Quindi ecco. E poi perché. Non sono riusciti a Ingranare con Mac. Una partita sofferta dai, dai Colts a livello di running game. E mancando Mac, L'H ha sbagliato tanto perché ha sbagliato tanto soprattutto all'inizio. E, e poi una di quelle partite dove pronti via Kansas City. e City Il rischio era, il timore era che i, dei, dei tifosi dei Chiefs, era che Kansas City potesse magari finire con un free and out. Touchdown dei Colts Che ne so Punt per i Chiefs A quel punto Magari si si Nasce il panico Che poi il panico a un certo punto l'abbiamo visto Anche se la partita era chiusa Per le storiche rimonti subite Ad opera dei Colts La rimonta di di, di Mariota Dello scorso anno Quindi ecco Diciamo che c'è il discorso e... paura, precedenti storici. E... Anche Endy Reid ha detto: Si impara molto dalle precedenti avventure. L'ho detto. Endy che ha un record positivo a playoff, finito con un record negativo, ed ha un record di carriera negativo per via dell'esperienza a Canson City. E t- t- veramente, Canson City cioè aveva tutto, ha tutto nella sua storia. E tra l'altro un eh, non ospita il championship. Non ha mai ospitato il championship. E, e l'ultima vittoria era con Joe Montana Quaterpack. Questo per capire. Però ecco, mi, ha, mi è piaciuto molto l'approccio dei Chiefs, eh, che a livello mentale, molto sgombri mentalmente, sì a un certo punto hanno avuto paura, però ripeto, pre- hanno precedenti di rimonta contro i Colts, hanno precedenti di rimonta eh, in, in casa, a non finire, anche dello scorso anno con i Titans, hanno precedenti di grandi stagioni, grandi record e bye e poi sconfitta in casa, cioè hanno precedenti di tutto. Non hanno precedenti di championship ospitati, quindi. Nel senso, la storia proprio contro Canson City. E... Però, ecco, sarebbe stata troppo cromosina la sconfitta dei Canson City Chiefs. E... Sarà una partita a senso unico, mai veramente in discussione, mai veramente in partita ai calls. Però, eh, sull'out coaching andrei con cautela, perché la partita ha preso una piega e, e poi vabbè eh, Non è stata in grado di rispondere a Tyreek Hill Sul secondo possesso Lì è stata praticamente la, la Colpo di grazia subito all'inizio Touchdown di Tyreek Hill Dunque Kansas City al championship in casa ah, Contro Chi? Contro i Patriots Questo lo sappiamo ma Prima dobbiamo analizzare la partita tra i Rams e Cowboys E Una partita che ha visto la vittoria dei Rams e... I Cowboys avevano nel corso della settimana Ho ricevuto molte Molta attenzione molta, Molte scommesse sui Cowboys Molta gente aveva. Stava puntando i Cowboys Gli analisti molti hanno cominciato a dire Ma attenzione ai Cowboys eh, Io eh, Devo essere onesto eh, Questa partita era più Di una partita Perché In questa partita c'è, C'è tutto Cioè io eh, Ho pensato alla vigilia di questa partita Se i Cowboys vincono finisce il mondo Perché Sean McVeigh Che porta i Lafleur I Kingsbury I Kitchens In un certo senso Però più Lafleur e Kingsbury In senso più stretto Alle nomine Sean McVay... Tutti alla ricerca di McVay... Se scherza tanto... Chi ha preso un caffè con McVay... Ha parlato con McVay... Intervistato McVay... Io ho visto tante partite dei Rams con McVay... Non lo so... Potrei essere anch'io un candidato... A un ruolo anche noi che guardiamo... dovremmo essere candidabili... Soprattutto se guardiamo tante partite dei Rams... amiamo studiare il gioco dei Rams... Quindi tutta questa narrativa dell'attacco... Poteva in una settimana... Perché c'era da un lato Kansas City Da i Rams Vabbè Però soprattutto i Rams Sarebbe stata quella del Un anno a parlare Di invece no Abbiamo Abbiamo i tre attacchi esplosivi Rams Chiefs Sands Alle finali di... di conference Al championship round Però ecco mi Mi piaceva eh... Parlare di questo Perché veramente la sconfitta de, Una sconfitta eventuale Dei Rams Avrebbe Significato la, la fine del mondo Con eh, La nomina di McVay McVay Il grande coach eh, McVay Che influenza Le scelte de, Del futuro Dei prossimi Dieci anni e Chi ne ha Più ne metta Se McVay Viene sconfitto Da Gabby Beh Kingsbury e la Florida devono ringraziare Che hanno già trovato il posto Però qualche dubbio lo fa venire l'avrebbe fatto venire su ma alla fine tutta questa innovazione offensiva poi bluff, dove va? perché l'anno scorso era un conto l'anno scorso era un conto e venivano da da un turnaround vero e proprio e quindi si potevano accontentare anche di una la presenza di playoff era più che sufficiente e qui no Qui doveva, dovevano vincere in casa In uno stadio che Sapevamo sarebbe stato a maggioranza Tifosi dei Cowboys Perché Si sono allenati i Cowboys In California Perché in cal- la California e Los Angeles Ha tanti tifosi dei Cowboys E soprattutto dovuto al fatto che I Rams sono stati lontani Dalla città per troppi anni E però invece c'è stata una grande partita eh, Un capolavoro Di McVay eh, Una partita chiamata in maniera perfetta da McVay Un McVay aggressivo Abbiamo visto quarti down all'interno del proprio campo Per McVay Quarto down eh, Dall'altra parte per, eh, per Dallas All'interno della propria metà campo Mi è piaciuta molto il, La partita di, di Jason Garrett Di Scott Lennon E di tutto lo staff dei cowboys a livello di scelte offensive perché sono stati aggressivi quello che dovevano fare dovevano stare al passo lo hanno fatto in modo eccellente e rischiando andando ai quarti down che dovevano ai quarti down che dovevano chiamare McVay che è stato, uh, è stato molto aggressivo poi nel finale ad andare al al touchdown che di fatto ha, invece del field goal, che di fatto ha messo Los Angeles in tranquillità perché Los Angeles poi si è ritrovata con il più 8 nel difendere il finale e l'eventuale drive finale, eh, assalto finale dei Cowboys in una partita in cui ho pensato è importante quel più 8, non è un dettaglio eh, perché quel più 8 letti consente di... Eh, di avere una certa tranquillità per il semplice fatto che hai 8 punti perché questa è la classica partita in cui se Dallas è sotto di 7 a palla, io mi sono detto durante la partita e segna il touchdown del pareggio, va alla conversione a 2 punti per la vittoria perché non c'è modo di tenere il passo dei Rams. Ed è un miracolo che tu sia, diciamo, potenzialmente in parità. Quindi ecco, sarebbe un miracolo essere in vantaggio. E una quelle partite dove se dalla sala opportunità nel finale va da 2. Questo insomma era uno dei rischi. Io stato molto aggressivo. Sean McVeigh con il quarto down dalla goal line. Quello che avrei fatto io, anzi la trovo una scelta estremamente corretta. Goff solamente 186 yard. Ma non c'è bisogno perché bastano le 115 di Todd Gurley in 16 portate. Ma soprattutto le 23 portate per 123 yard 2 touchdown con eh, di CJ Anderson sempre più protagonista protagonista nel finale di stagione lo abbiamo detto nella partita contro i 49ers e non solo ma eh, come cambio di passo diciamo, rispetto a eh, Todd Gurley e, e poi insomma Anderson che è stato contattato eh, nelle varie interviste gli hanno detto ma era prestabilito che avresti avuto palla così tanto oppure l'hai avuta perché perché hai corso bene lui ha detto no ogni, ogni volta partiamo con questa idea partiamo con l'idea del della, del cercare di avere di, di, di distribuire le portate vediamo un po' e quindi ho fatto bene per questo ho avuto più portate però ecco ho ribadito che eh, non era prestabilito da McVay la distribuzione delle portate poi come avete visto e come vi ho letto poc'anzi ne ha avute più di di Todd Gurley e bene molto bene come detto i Rams e, e c'era il dubbio ma riescono i Rams a fermare la corsa che i Rams hanno sofferto contro la corsa tra l'altro, volevo ricordare una cosa a proposito della corsa. Si parla tanto di allora, la Rondonald non è eh, purtroppo non è ai livelli contro la corsa. Dei livelli contro cui è. Eh, per quanto riguarda il passaggio. Ai livelli del passaggio. Questo vi l'ho detto e non bisogna riconoscerlo. Eh, eh, che, che poi la discussione termina con il vabbè, ma nella lega di oggi si passa. Quindi meglio una Rondonald. Per ecco quello che mi piaceva ricordare è che quando noi abbiamo analizzato le cassette di Indomakasu la scorsa off-season di Ndomo Casu, e della sua situazione contrattuale quando girava nel mercato e faceva le visite di qua e di là cosa vi ho detto di Ndomo Casu? il problema di Ndomo Casu è che costa tanto eh, potenzialmente ed è un run stopper ma questa capacità l'essere un run stopper il migliore per certi versi nel periodo dei migliori della carriera al top dell'NFL per quanto riguarda i non stopper Ndomakasu non si è visto Cioè eh, fa strano dire che una, una linea con Ndomakasu Una difesa con i Rams con Ndomakasu Non riesca a fermare la corsa Visto che Ndomakasu è un stopper E lo è stato sempre Anzi Ndomakasu io l'ho detto È criticabile e ho fatto l- l'esempio di, di quanti pochi sec abbia Avevo citato proprio la statistica Lo ricordo molto bene quel, Nel giorno in cui parlavamo anche di Kiskin Non so perché mi è venuto in mente K-Skinum, Che non c'entra niente Con Ndomakasu eh, però mi è venuto in mente Keizchino perché ricordo il foglio e gli appunti che avevo e c'era Keizchino. Eh, quindi mi ricordo Keizchino, però mi ricordo anche di aver parlato dei Sects in Domagasu di quanto fossero pochi, come fossero una stopper nella Lega moderna, in una Lega in cui si passa sempre di più. Però in una squadra contro, con, con una squadra come i Cowboys, eh, una difesa dei Rams che sorprende nel, nel deludere, insomma delude sorprendentemente. Contro la Corsa perché una donna del do, Dell'Aspetti, do dopo che un po' meno, però, qui ha fatto molto bene contro Zik, limitato veramente. Zeke e l'Elliot, eh, Duck, eh, Duck, ha giocato una buona partita, nonostante il turnover, eh, non abbia concesso turnover a Duck, il che apriva un mondo di scenari favorevoli a livello storico. Alla Cavus, il Duck che non regala palla, però, non è bastato i Rams hanno veramente eh, fatto una partita stupenda eh, abbiamo visto i ricevitori portare eh, la play action con goff play action rapida le miss direction con finta di di, di end off finta di end around eh, play action di goff abbiamo visto eh, di tutto in eh, questa partita eh, chiamato da 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 McVay. veramente un play calling straordinario un play calling aggressivo un play calling eh, veramente di, di, di altissimo livello con il capolavoro finale della, di quella che era una play action non era una corsa disegnata e disegnata per Goff ma era una play action Goff doveva leggere la difesa e poi ha conquistato il primo down per la messa in cassaforte della partita con le gambe. È veramente una grande, grande partita chiamata da, da McVay Veramente McVeigh, lui e Josh McDaniel sono i miei top. Perché veramente sono due partite. È, è dura, è dura, è dura veramente. Era veramente dura superare la partita chiamata da McVay contro i Cowboys. Ma Josh McDaniels ci è riuscito. Passiamo proprio ai Patriots. Eh, c'è poco da dire su questa partita 41 a 28 ma il punteggio mente come poche cose eh, visto che è stato un dominio assoluto da parte dei New England Patriots un touchdown a ripetizione senza sosta nei primi drive eh, vantaggio che è arrivato addirittura a 28 punti e eh, serviva già all'intervallo un miracolo per, uh, per i Chargers calcolando il fumble di King di Desmond King lì sai il segnale un touchdown avevano palla. Poi i Chargers avrebbe avuto palla nel secondo tempo invece. Ancora punti per i Patriots. Eh, dominio totale da parte dei Patriots. Eh, c'è poco da dire su questa partita. Eh, io avevo pronosticato i Chargers perché eh, Credevo che. La difesa dei Chargers potesse fare bene Contro i Patriots Mi lasciava perplesso L'attacco dei Chargers Perché l'attacco dei Chargers sono, erano troppe settimane Che non riusciva Ad essere produttivo Che non riusciva ad essere Incisivo quanto Quanto avrebbe voluto Quindi mi ha lasciato molto perplesso L'attacco dei Chargers nelle ultime settimane E non ha dato Non dava l'idea di essere esplosivo Dai tempi della partita contro i Chiefs ad essere onesti, e anzi, il dubbio è che una partita contro i Ravens sia fatto quello che doveva, però, figo, figo, E' È una partita strana perché New England ha il record mostruoso che ha in casa. E Brady ha il record mostruoso che ha ai playoff, uno che ha due stagioni di esperienza playoff. Dall'altra parte un Philip Rivers Che era 0 su 7 Con questa va 0 su 8 Contro Brady eh, 0 su 2 playoff Però mi ha sorpreso Mi ha deluso la, la, la difesa dei Chargers eh, Perché il suo attacco dei Chargers Avevo dei dubbi Pensavo la difesa dei Chargers potesse replicare Un minimo la partita di, degli Steelers Seppur in casa New England sia un'altra cosa Rispetto a L'andare a Pittsburgh Però ecco ero convinto Che potesse mettere pressione a Brady Eh, Con Ingram, con Bosa E e fermare la corsa Di Sony Michel Eh, Invece no Anche se c'era il problema della difesa zona Difesa zona dei Chargers Essendo una squadra da difesa zona Tanti DBs Belichick mette i tight end Mismatch e Brady nel frattempo, quando deve lanciare, apre la, la, le varie zone. E... Quindi mi ha deluso in questo senso. La... I chargers in tutto e per tutto. Poi a livello offensivo erano partiti con un touchdown di risposta. Poi c'è stato il mancato catch di Mike Williams. è stata dalla... La chiave di volta lì è finita la partita. Cioè, la partita dei chargers è finita con quel catch mancato da Williams. E qualche altro drop Nel secondo drive e Anche se io eh, mi, aspe- nel, mi aspettavo che Il punto è eh, Mi sono detto vedendo la partita eh, eh, New England assegna Il touchdown di apertura Che tra l'altro non è una cosa proprio frequente per i Patriots eh, Con un drive lunghissimo eh, Un drive infinito Il primo dei Patriots eh, Drive lunghi e difesa dei Chargers subito messa a dura prova Però io a quel punto dopo la risposta dei Chargers eh, con, il, eh, con il touchdown di Keenan Allen eh, Mi sono detto Adesso serve la difesa dei Chargers Se New England segna e va quatt- il touchdown e va 14 a 14 17 Comincia a diventare dura Cioè la mia paura era che Ho detto a questo punto sul 7 pari deve arrivare la difesa dei Chargers a limitare New England perché se New England continua a segnare un touchdown qui 14 a 7 comincia a diventare difficile perché i Chargers, ripeto, nelle ultime partite non hanno mostrato alcun tipo di esplosività a livello offensivo e... ecco parlavo prima di outcoaching i Colts non i Colts contro i Chiefs beh, qui c'è stato un outcoaching enorme enorme, enorme e ho detto difficile superare, è difficile superare la partita, era difficile superare la partita chiamata da McVay Contro i Cowboys Ma Josh McDaniels c'è riuscito, io vado al challenge Può stare sul cavolo a tutti, può risultare antipatico, può essere indegno di ricevere gli head coaching job e le, le interviste per quello che ha fatto i Colza ma io ripeto è il primo della seconda fascia se non addirittura intermedio tra gli altri e i McVeigh Josh McDaniel nel salì e perché che cosa ha fatto il gameplay iniziale il gran primo drive quindi script plays perfette però la capacità Play action Screen pass End of Shovel pass Tom Brady non è stato la, la, Il fatto è Come proteggi Brady Dalla pressione Se hai paura Che Bose Ingram Ingram Arrivino da Brady Praticamente Facendo scomparire Brady Era un continuo Gioco di prestigio Volendo Metaforicamente Rappresentare il tutto Play action Screen pass Shovel pass E. Eh... Quindi il continuo tenere eh, fuori bilanciamento Tenere sbilanciata la difesa avversaria per Brady praticamente intoccato e Grazie al game plan Perché uno può dire sì La linea di New England per carità è stata perfetta Anche quando i Chargers hanno provato a spingere il piede sull'acceleratore Ad aggredire e, Però La capacità di McDaniels è stata di creare un game plan Con Brady che si libera della palla però devi temere la corsa Shovel pass Le misdirection Occhio agli uomini dal backfield Dei fullback eh, Gronkowski Cosa fa Gronkowski Cosa non fa Gronkowski Cioè il fatto che, devi, che, che la palla uscisse dalle mani dei Brady rapidamente La corsa Tutte le varie opzioni Tutti i vari tipi di end off e, so, e non solo Il che ha portato la... I Chargers a dover rispettare Tutta la varietà e non solo Brady che passa dalla tasca ed ecco perché Brady non è stato praticamente sfiorato nemmeno lontanamente nel corso dei, dei primi tre quarti due quarti e mezzo quindi praticamente Brady che è un gioco di prestigio quello che ha fatto Josh McDaniels mi, mi piaceva rappresentarlo così che fa- faceva scomparire letteralmente Brady fai scomparire la palla, fai scomparire Brady e non arriveranno a mettere alcun tipo di pressione dall'altra parte mi hanno deluso i chargers a livello offensivo io comincio ad avere mi mi è venuto un dubbio ma siamo sicuri che i chargers a livello offensivo abbiano siano sfruttando il massimo del proprio potenziale sicuramente non l'hanno fatto nelle ultime partite nell'ultimo quarto di stagione perché calcolando i ricevitori che hanno è chiaro Melvin Gordon non è non è in condizioni tali da fornire le prestazioni e il career high in tutte le voci che aveva fatto registrare prima e quindi ecco eh, purtroppo l'MCL le successive piccole ricadute di, di Gordon qua e là eh, e nelle ultime partite avevano, lo avevano limitato molto purtroppo si è sentita molto la sua assenza però New England blitzava, blitzava, blizzava con uh, blitz disegnati e copiati anzi quasi ripresi in, in blocco dai dai Ravens dall'altra parte i Chargers hanno provato ad aggredire la profondità però non hanno trovato i primi passaggi e poi insomma uh, il problema è questo i Chargers dovevano l'alternativa era far uscire palla dalle mani di Philip Rivers nel più breve tempo possibile però è anche vero che la reazione al blitz è diversa Perché ti aggrediscono E sei sotto e tu allora pensi Cerco di sfruttare L'uno contro uno Ringganda arrivava anche in cover zero E dice vabbè sfrutto l'uno contro uno e cerco la grande giocata È l'unica cosa che posso fare Che poi quello fatto, hanno fatto i Chargers sotto dal 14 al 17 per i Patriots in poi Cioè ogni blitz era Cerchiamo di sparare la spararla lunga Sfruttare la fisicità eh, dei nostri ricevitori la, la superiorità dei nostri ricevitori sulla carta è l'uno contro uno quello che possono fare anche se Ha fatto un lavoro mostruoso con Gilman e Jackson però ecco cerchiamo di aggredire chiaro che se sei in vantaggio pensi facciamo uscire la palla dalle braccia della mano di Ferry Privers nel più breve tempo possibile quando sei sotto cambia tutto eh, ed ecco perché a, riesci a accusare ancora più pressione perché devi aggredire la profondità. Il tuo modo di sfruttare il blitz diventa il cercare di passarla oltre il, le 10-15 yard, e, cosa che non è successa. Philip Rivers sotto pressione, la linea dei Chargers non ha tenuto. England ha fatto molto bene, secondo me, in questa partita. Un ottimo lavoro da parte dei Patriots e una superiorità di coaching eh, continua da parte dei New England io non, non so se mh, ci stavo pensando ieri eh, io non so se New England sia tra le due squadre quella di maggior talento anzi rimango convinto che lo siano i Chargers però New England riesce cioè l'outcoaching costante che Bill Belichick Porta in scena, io non credo di averlo mai visto in nessuno sport nella storia dello sport Ditemi dove una persona la ridicolizza Praticamente per capirci Bill Belichick è, è, mostra la, la, la superiorità di coaching di New England è, è onnipresente ed è un fattore eterno in ogni partita una cosa del genere e ieri è stato veramente imbarazzante e con tutto che dall'altra parte c'era Gas Bradley perché si può dubitare di Anthony Lynn però Gas Bradley con una difesa dominata dall'attacco di Patriots e non in grado di adattarsi nata come difesa che gioca principalmente a zona aperta in due da Brady incapace di adattarsi con con poi questa... Forse sì, ecco, si sono fatti scappare la mano con questa cosa dei, dei defensive back. quello. penso anch'io. Che i defensive back io ho trovato, ge- ho trovato geniale. Qualcuno diceva controintuitivo. Eh, schierare i defensive back contro la Mar. Vero, però per me i defensive back contro la Mar hanno senso proprio perché tu dici... Alleggerisco. Eh, comp- lascio che la mia difesa sia composta da... da... Tra l'altro hanno giocato con 7 defensive back in 58 dei 59 snap. Il massimo nell'NFL, negli altri team, è sui 20. Cioè vuol dire che in una partita hanno fatto quello che tre team sommati, gli altri tre team hanno fatto in tutta la stagione sommati. Chargers cioè, in una partita hanno. Fatto questo contro i Ravens. Che aveva senso. L'Amar eh, che esce dal, dal backfield. L'amar molto veloce. Diciamo per contenere l'Amar in campo aperto. I defense back servono. Eh, proprio perché non ti serve la fisicità di un linebacker. Ti serve l'abilità in campo aperto. Dei defense back e dei safety. Che poi hanno giocato con 4 safety. La Perché? Perché è anche vero che Lamar non è un running back, ma quote. Per cui neanche a livello fisico, non, è, non ha strapotere fisico, non ha bisogno dell'Embagger che domina fisicamente. Qui era un running game tradizionale, quello dei Peters qualcosa di tradizionale con Sony Michel che, che ha fatto molto bene, ottimi traguardi per lui da rookie. Tre touchdown nel primo tempo, per lui, il record per un rookie. Sony Michel. E poi c'è stata la vittoria dei Saints contro gli Eagles con la quale chiudiamo prima di lanciarci verso il Championship. Volevo dire a proposito della partita della sera, eh, molto bene eh, le script plays eh, per Doc Peterson. Eh, molto bene l'avvio con Vince intercettato eh, dalle Blanc sulla prima sul primo snap il primo passaggio e vantaggio de, 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 degli Eagles che poi hanno continuato a costruire con qualche regalo anche in copertura perché sul successivo touchdown degli Eagles eh, non c'è intesa nelle secondarie dei sense e bisogna sempre correre con il ricevitore non ha senso fermarsi perché se corri con il ricevitore e ti intendi male rischi di essere battuto comunque però se ti fermi ti battono lo stesso Cioè, se ti fermi liberi l'uomo il tuo uomo quindi male che va è eh, meglio sbagliare continuando a seguire il ricevitore che fermarsi proprio così nel dubbio e... 14 a 0 e, e poi 20 a 0 di parziale per i sense sense che hanno sofferto molto all'inizio e non riuscivano a produrre a trovare macinare i hard e... tra l'altro per la parla di produzione e... imbarazzante il confronto tra le giocate dei Chargers e i primi down dei Patriots durante tutto l'arco della partita avevano allora, più primi down i Patriots che i Chargers, onestamente io non mi a... ecco mi aspettavo eh... per tornare ai Chargers che mi è venuto in mente mi aspettavo una potenziale upset dei Chargers che potessero essere pericolosi però dico, vabbè se New England fa la New England vince. Però nessuno si aspettava. Una, una, un blowout. Cioè, qui siamo, qui siamo. L'anno scorso ha massacrato Tennessee a questo punto, New England. Qui siamo a quanto di più facile ci sia. E anzi, da, da fiducia a New England in ottica. Championship. Proprio perché questa partita è stata relativamente facile da vincere. Più che facile da vincere. anzi, forse è stata la partita. Ha senso unico di tutti i playoff. E credo spero che rimanga tale perché, insomma, per quelli che ci aspettano, speriamo di vedere le due grandi finali di conference. Dicevo, senza in difficoltà, poi arriva il fake punt con la, lo snap diretto, trasformato, Mella E poi da lì si accende New Orleans, devastante, con... Eh, Michael Thomas, devastante l'attacco dei, dei, dei Sens Con un Michael Thomas, veramente in grandissimo, grandissimo grandissima forma. Eh, 171 yard su 12 ricezioni, 16 target. Eh, come, scherzava quel, come scherzava Charles Davis in telecronaca solo 28 su 88 Michael Thomas ha solo 12 ricezioni su 16 target sono poche per lui per i suoi standard, male solo un touchdown e nel finale bene Ingram 71 yard Camara 53 hanno completato eh, soprattutto nel finale nelle giocate importanti eh, senza che hanno cercato di complicarsi da quel momento un po' è cambiato tutto perché anche Michael Thomas eh, ha dichiarato poi ad NFL Network eh, il momento in cui ci siamo resi conto che la partita è cambiata. È proprio il fake punt aggressivo di, di, di Sean Payton. Eh, tra l'altro. Onestamente, voglio andare al challenge, su voglio andare al challenge. E è giustissimo. Accettare la penalità per quarto down. Perdonatemi. non si Cioè adesso onestamente non, non scherziamo. Cioè, vuoi. E poi, pref- meglio un fake punt che ridare aver- di- palla a, a Drew Breeze per un altro down. È limitato il Drew Breeze. Perché devi dare un altro down a Drew Brees? Per Però, cioè onestamente, direi ah, doveva difendere. Doveva rifiutare la penalità, prendere l'holding ed evitare il, il quarto down. Ho capito, ma siamo che era la linea delle 30 e qualcosa. Su, siamo nel- nella propria metà campo. Veramente non. Non riesco a capire come possa esistere un... Cioè, non... a volte io non riesco a capire. Ho una visione... Talmente forse guardo troppo football americano. Questo è il mio problema. Guardo troppe partite. E... O in generale... O guardo troppe partite gioco troppo a Madden. Quindi troppe situazioni. A livello di quantità. Non lo so, forse questo è questo il problema mio. Perché... Cioè, sentire insomma McVay... Ah, e... Uh... Sentire McVeigh parlare del, del quarto down di McVeigh, io sarei andato al quarto down. Sei sulla linea delle 1, se poi Duck Prescott ti deve lanciare e fare 99 yard di drive, bene. Che li faccia, Duck Prescott, 99 yard di drive. Però se è lì hai veramente l'opportunità di chiuderla ad una yard di distanza. Quindi non capisco, cioè, non lo so, vedo un mondo del football a volte per le chiamate che capovolto. Perché per me quella di McVeigh è assolutamente un primo down. È assolutamente un quarto down da chiamare sulla goal line, per chiuderla. Perché tra l'altro sei anche sotto di 8, sopra di 8 nel caso. E, no, non so se erano sopra di 8, di però erano sopra di un possesso pieno. E, sì, sì, di 8 sarebbero andati a 11. Perché poi ha risposto Dallas sì, Quindi col, calciando l'extra point Quindi sì sarebbero andati sopra di 11 Avrebbero avuto un vantaggio di 8 In caso di quarto down mancato In quel caso sulla goal line Però quindi dico eh, Per me quello è un quarto down sicuro eh, Non capisco invece <ride> Mi stupisce che si discuta di, di, quel, di Quella roba lì Cioè nel senso un fake punt lo devi anche trasformare Cioè Nick Stephen è stato ridicolizzato al championship Per i fake mancati per il fake field goal eh, mancato Quindi io non, non riesco Non trasformato non, non riesco a Non so a volte vedo un f- mondo del football capovolto Però quella di Dogpita è una chiamata correttissima Perdonate Poi il fake punt non è una cosa che ha Una percentuale di successo Elevatissima ecco. Quindi Più che altro complimenti a Sean Payton per la chiamata Per aver capito che è arrivato il momento di Rubare il possesso questo fa benissimo Sean Payton e, e quindi sì, l'attacco l'attacco è stato l'attacco in questa settimana McVeigh, grandi scelte McDaniels, gran game plan anche gran game plan per McVeigh Sean Payton, grandi scelte situazionali e, bravissimo nel capire la mia squadra ha bisogno di un aiuto Ehm per quanto riguarda Doug Peterson, eh, eh, non c'è stata l'opportunità, però io sono sicuro che avrebbe fatto anche lui altrettanto. Cioè, nel senso. Perché il discorso della partita era. Gli Eagles potrebbero trovarsi a dover, eh, dover eh, rubare un possesso anche loro. A loro volta, ai, ai sense E non c'è stata però l'opportunità. Un po' perché gli Eagles hanno guidato, un po' perché i drive degli Eagles sono stati abbastanza lineari, no? Quindi trovi magari i quarti down lunghi in vantaggio calcio il filco, insomma non, c'era, non c'è stata situazione da, da aggredire poi nel finale Vabbè, l'ultimo drive si è concluso con il passaggio con le mani bucate di Alshon Jeffrey la palla che passa mano al secondo intercetto e... non è un gran false quello delle ultime due settimane però un false che ha giocato molto bene e io ho sentito in settimana Daniel Jeremiah fare il paragone Massimo Paragone massimo che è Tom Brady e Drew Voi <ride> direte che io ho detto Io vi giuro l'avevo pensato Però non avrei avuto il coraggio cioè, Adesso invece posso dire lo pensa Anche uno dei più grandi analisti Scout, un ex membro del front office De Ravens next ex dipendente di Ozzy Quindi mi sento più tranquillo Nel fare questo discorso Però Gianni, Gianni Maia diceva Bledso aveva più talento, però Brady vinceva. Cioè, la differenza tra Wenz ha più talento, ma False vince. Ecco, questa è la, la riassunta alla perfezione quello che è il concetto e... su False. False rende gli Eagles più competitivi, False li fa vincere, False li porta ai playoff. Poi False non è la difesa che alza il proprio livello e... nelle partite decisive, nella parte finale. La passerà, ce linea False non è quello, false non è le secondarie che sviluppano fiducia e giocano insieme migliorando assieme. No, non è quel. Nonostante abbiano cambiato 14 start nel corso dell'anno, false non c'entra niente. Però ecco c'è questa cosa del. diciamo che la discussione poi termina perché, perché fondamentalmente, false è il caso mezzo più giovane di Nick. False. E caso Wenz ha più talento. Però, se Ecco, se False fosse stato più giovane di, di Wenz eh, per dire. Fosse stato il backup scelto. Però, non sarebbe stata questa la storia, lo sviluppo precedente. Non avrebbe avuto, penso, queste chance, False. Quelle dello scorso anno. Però, ecco. Se fosse stato in un mondo, diciamo, ideale, costruito a tavolino da noi di Redfly, dove fosse più giovane. La controversia esiste realmente Perché tu potresti dire Questo è più grande Carson Wentz Però ha Più talento E questo è più giovane Però vince Quindi ecco Il paragone di Daniel Jeremiah Condivisibile o meno e, ecco, Diciamo il paragone non lo condivido Perché Bledso ha avuto problemi Era rimasto fuori eh, Brady era giovane Brady Brady, Brady ci ha costruito una carriera Tom Brady A, a, a Michigan Era uguale Cioè uno è più forte ma Brady Cioè Brady è la storia della vita di Brady Cioè la storia della vita di Tom Brady è eh, L'altro più talento di me ma io vinco Cioè è stata la storia collegiale A Michigan E eh, Del comeback kid di Michigan E poi del 5 volte vincitore del Super Bowl eh, ai Patriots l'altro più talento di me però io vinco e e non c'è nemmeno paragone tra quello che io vinco e quello che vince l'altro quindi è la storia della della vita di Brady quindi è un po' difficile il paragone in questo senso però mi piace l'idea del carsovenza più talento però Nick Foles vince Nick Foles mette gli Eagles in condizioni di competere anche qui non la partita perfetta di Falls, non la partita perfetta di false contro i best poi vabbè qui Falls ha riavuto indietro ha pagato il debito con la, la buona sorte che era debitore della fortuna secondo me Nick Falls con il field goal di parchi anche qui il field goal di Lutz sbagliato e poi però la palla passa tra le mani di Alshon Jeffrey però ecco due field goal sbagliati field goal sbagliato da Lutz con un'ottima full position per l'ultimo drive e cronometro da gestire quindi ci sono anche tante situazioni che richiedono una certa fortuna. Perché se Parchi trasforma Forza non è nemmeno nella discussione di questa settimana. Non sarà invece in quella della prossima, perché nella prossima ci sono i Rams e i Sens e poi i Chiefs contro i Sens in casa contro i Rams e Chiefs in casa contro i Patriots. Numero 1 contro il numero 2. Numero 1 contro il numero 2. Per il Conference. Championship round Eh, Aprono i Rams alle 9 di domenica 21 e 5 ore italiana Alla mezzanotte La seconda partita Di quella tra i Patriots e i Chiefs La prima credo sia Di Fox La seconda è quella di CBS Quindi nella prima avrete Joe Buck e Drake Ma nella seconda quella delle 6 è quella che appartiene a CBS che è anche broadcast dal Super Bowl con Tony Romo eh, Lo ricordo quindi eh, nel mezzo ovviamente ci sarà nella settimana successiva il Pro Bowl eh, di Orlando Nella settimana successiva inteso come domenica 27 e tal giovedì in poi È sempre divertente il Pro Bowl, a me piace vederlo eh, Non piacciono i concetti dietro il Pro Bowl, quello, quello è vero Comunque, eh, io dico Kansas City Chiefs ad Arrowhead eh, a battere i Patriots. Questa è la mia scelta, diciamo, di quelle sicure, il mio punto fisso. Ehm, dubito ancora dei Patriots, ma non dei New England. E voglio in questa partita, diciamo, che quanto fatto vedere potrebbe portare a dire New England. Eh, perché arriva, arriva relativamente fresca eh, A proposito di freschezza eh, Avete visto nella partita contro gli Eagles Quello che abbiamo visto fare dai Cabois contro i Packers Anni fa Cioè gli Asens erano una squadra per cui avevamo detto Attenzione perché hanno fatto riposare tutti Ha giocato Bridgewater contro i Panthers Bridgewater una, eh, Il bye E poi questa partita Avete visto come è finita Anche qui Com'è andata all'inizio 14-0 Esattamente un touchdown dopo il stessi vantaggio esattamente come è successo a Calais De contro i Packers. Quindi ancora una volta, sì. Chi, chi fa riposare tutti alla week 17, e poi al bye ci mette un quarto, un quarto e mezzo. Quello che è successo è senza. Ma era, è assurdo proprio. Si è verificata una legge matematica, una legge della scienza. E la scienza che ci dà, come la matematica, favoriti i Kansas City Chiefs e favoriti Sense. Ovviamente, erano favoriti da, da prima della stagione, favoriti prima dei playoff per il Super Bowl. E la matematica. Io vado con i Kansas City Chiefs nella seconda, come diciamo, la mia eh, scelta primaria, pronostico primario: perché voglio essere fedele a quello che abbiamo visto nella famosa week del, di però e nella precedente di Foxborough Abbiamo avuto la sensazione Che ad Arovede la vincono quelle in maglia rossa Nell'eventuale championship Quindi il bello è che è que- Che è bello questo championship round Voglio andare al challenge va. Che bello questo championship round Perché veramente abbiamo tutto quello che ci serve Anche le combinazioni dei potenziali Super Bowl Fanta- Cioè le 4 migliori squadre Alla fine erano queste Durante tutto l'anno quelle della narrativa, Rams, Sens, Chiefs. Più, diciamo, gli altri tre. C'era il dubbio, Patriots o Chargers. Che fantastico tabellone. In cui sono arrivati: Rams, Sens, Chiefs. E i Patriots hanno affrontato i Chargers. Che uno diceva: Quali sono le migliori due e due? Oh, da una parte Rams e Sens, sicuramente, dall'altra in teoria Chiefs. Più o i Chargers o i Patriots. Alla fine si sono affrontati proprio i propri Patriots e Chargers per andare a affrontare i Chiefs. Bellissimo. C'è il tabellone più giusto del mondo Numero uno contro il numero 2. Numero 1 contro il numero 2. Quindi, ecco, rimango fedele a quello che quelle, le sensazioni di quella partita mi hanno dato. Ad Arrowhead la vincono quelli in maglia rossa. Nel eventuale Championship. Quindi voglio andare fedele Proprio perché. e soprattutto perché Kansas City, a differenza di, di Rams e non ha mai avuto una battuta di arresto offensiva. Cioè l'attacco è stato costante. Ma Homson non ha mai giocato una brutta partita degna di tale nome. Durante l'arco della stagione È stato l'unico quarterback Quindi Daro è del fattore campo e Soprattutto perché Tenere il passo dei, se, se i Chiefs ingranano in casa Può finì 43-40 La precedente Per i Patriots È dura per New England Secondo me Tenere quel passo lì ancora Anche se ha dimostrato di poterlo fare Però In casa Canzan City Alza il proprio livello difensivo Quindi e poi ripeto Per il precedente Quella partita mi ha dato la sensazione A Kansas City la vincono i, i Chiefs E con un po' più di esperienza la vince Mahomes E quindi rimango fedele a quello che ho visto In quella nottata Di mesi e mesi fa ormai E dall'altra parte Il precedente Dice Sense non sono... Diciamo nella partita contro Rikos Si sono complicate la vita con tanti holding Cioè sembrano divertirsi Rendiamo questo primo a 10 Un primo e 15 Rendiamo il secondo down Un secondo e 15 Giusto per complicarci la vita Però... È una partita difficile Senza favoriti e Perché vincere... Uh, Superdom è difficile E quindi... Quindi non so con chi andare onestamente Direi Sens ma non escludo che nella mia schedina NFL possano esserci i Rams Però vado con i Sens Però ecco mi mi... Mi piaceva metterle in quest'ordine In ordine anticronologico in realtà Perché giocherà prima la NFC Però ecco io vedo i Chiefs eh, con un margine sui sui Peters e poi Sens contro i Rams, e i Sens che sono sembrati meno esplosivi a livello offensivo rispetto al passato, anche ieri, non. però è stata. c'è stata una riesplosione dell'attacco, però non ai livelli dei Sens del periodo di centro-fine sta... metà... centro stagione, non quella roba lì. I Rams sembrano Rams eh, Molto ritornati agli, Ai fasti di inizio stagione Quelli della palla che viene portata Da Todd Gurley Però ecco, secondo me senza un fattore campo Che è quello che Anche lì rimango fedele Sono rimasto poi fedele nel pronostico Anche se la vedo molto più equilibrata della prima della, del primo precedente Però anche lì rimango fedele La partita dei, di Foxborough ci ha detto Ad Arrowhead la vincono i Chiefs Vado con i Kansas City Chiefs La partita del Superdom ci ha detto Sarà importante per i Rams farla giocare a Los Angeles In caso di Championship Perché se no a New Orleans o al Superdom Sono di nuovo favoriti i Saints Quindi vado con quello che le, i due precedenti ci avevano detto Quindi niente revenge La vincono <ride> Il pronostico è per uh, Chiefs e Saints Tenendo la conclusione, abbiamo raccontato tutto, dalle notizie più normali alle notizie più strane, tipo, tipo Kyler Murray e la trade di Rosen. Abbiamo parlato di tutto. Credo di aver nominato tutti i coordinator più importanti, le, le, gli hiring, tutte le, le notizie più importanti, provenienti dall'Iring. L'ho detto: rimangono due banchine aperte, rimangono due partite da giocare, rimangono due settimane di NFL, escluso il, il Pro Bowl due domeniche E ci siamo ci stiamo avvicinando a... al finale di stagione appuntamento alla prossima puntata un saluto a tutti